0: Linette Hedway, é ela, exclamou o Sr. Barnaby, proprietário do Three Crowns, criticando o companheiro. Os dois homens ficaram boquiabertos, com olhos arregalados. O enorme Rolls Royce vermelho tinha acabado de parar em frente à agência de correio local. Uma jovem desceu do carro, sem chapéu, trajando um vestido que parecia, só parecia, simples. Uma moça de cabelos dourados e feições autoritárias, muito bonita, como raramente se vira em Malton Underwood. E assim, começa Morte no Nilo de Agatha Christie. Eu sou Andréia de Oliveira. E eu sou Gabi Ideale. E este é o Livros em Cartais. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui para apresentar o quê? O Livros em Cartais. Eu, essa louca, e uma outra louca que tá do outro lado. É isso que eu ia <risos> falar, não
1: esquece de mim, tá?
0: Assim, eu vi que ela era perturbada do juízo, senti que tínhamos algo em comum e deu certo. E estamos... Nos reunimos e falamos assim, não temos mais nada o que fazer, não é mesmo? Não, a vida tá
1: pacata, não estamos há dois anos em pandemia, nem temos mais nada para administrar. E falamos, por que não nos reunirmos para fazer o que a gente gosta,
0: não é mesmo? Que é ler e falar do que a gente leu, do que a gente assistiu. De como isso reverbera pra gente também, né? E de como
1: a gente pode desfrutar das diversas aí facetas de uma mesma obra ou do que seria a mesma obra em teoria
0: né? a gente vai falar muito sobre isso também inclusive né não é isso e, claro, eu preciso fazer só pequeno agradecimento aos meninos do Portal Refil de novo, dando espaço aqui Obrigada, gente. obrigada.
1: Também <risos> vou agradecer. Não conheço nenhum deles presencialmente, mas já
0: considero pacas. Entendedores entenderão. Acho que a juventude não vai entender. <risos> Ai, não vai mesmo. Mas agradecê-los por... Enfim, a culpa é de vocês. É, é só isso que eu tenho para dizer. É.
1: Né? É, é Andréia já, já é aí da casa, né? Eu tô entrando de gaiata na... Como é que é quando a gente entra numa festa sem ser convidado? A gente é...
0: Não, não, nunca, jamais. <risos> nunca, jamais, jamais. Bom, cheguei na a... família, é o que interessa, não é mesmo? É o que interessa. Mas estamos aqui hoje para fazer o quê, dona Gabi? Hoje é um dia especial. Vamos
1: dar um panorama, né? Sobre uma das obras aí, uma das tantas obras, né, de Agatha Christie que é Morte no Nilo né, um dos, um dos livros dela, publicado em 37 1937 pouco mais, pouco menos, vai fazer 100 anos, a pessoa tenta arredondar a data assim
0: <risos> exagerada acho
1: exagerada talvez, né, Para 37 ainda falta um tempo, mas é isso né, um livro que tem muito tempo já e que agora aí, em 10 de fevereiro vai estrear uma nova adaptação para o cinema desse livro. Aliás, dirigida e atuada por
0: quem, Andreia? Kenneth Branham. Como, como não <risos> falar desse outro? <risos> Homem que já foi Iago, homem que já foi Hamlet, homem que já foi Benedito, de Muito Barulho por Nada. Dirigiu o Thor, o primeiro Thor, dirigiu, mas a gente dá um desconto.
1: Tá perdoado, mas... tá perdoado.
0: <risos> e agora ele é
1: ninguém mais, ninguém menos, que é Cúlpo Poirot, né, o um grandíssimo aí detetive de Agatha Christie, né. Ainda é o mais conhecido dela,
0: embora ela tenha outros detetives. Sherlock Holmes é considerado o primeiro grande né, detetive da literatura. Mas, é, em termos de importância, é o Poirot. E ele é colocado em, em segundo lugar ali. Ah, Curioso, é? né?
1: Ela é uma das, uma das autoras mais lidas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso uhum. também, né? Mas ela é uma das autoras mais lidas no mundo, assim. Eu cheguei a encontrar fontes aí dizendo que ela, tirando, evidentemente, a Bíblia e outras grandes aí leituras, a Gatha Christie tá entre umas das, uma das autoras mais lidas no mundo. Ela tem mais de... É, ela tem tradução para mais de 150 idiomas, Andréia, imagina. É muita coisa, né?
0: E quem foi essa senhorinha simpática? Aquelas fotos simpáticas, né? Você olha
1: e, e automaticamente você vira amiga dela. Impressionante. Exato. Né? Ah,
0: e ela é muito inglesa, né? Principalmente muito. É, nessas fotos... Eu falou assim, ai, ah, é tá ela, Betinha, né, Rainha da <risos> Betinha. Tomando um chá. Mas você que foi a fundo na autobiografia desta mulher.
1: Olha só, falando da autobiografia, é, foi um livro escrito já numa fase madura, muito madura da vida dela, ela escreveu ao longo de 15 anos, aí você fala assim, mas Gabi, isso significa que ela ficou 15 anos escrevendo o livro? Não, ela teve idas e vindas, ela namorava o livro, escrevia algumas partes, ali, dali um tempo, deixava ele de lado e retornava a ele, então foi um livro escrito ao longo de 15 anos, dos 60 aos 70, 35 anos de vida
0: dela, ela né? começou escrevendo achando que ia morrer logo, Tipo <risos> 60 <risos> anos,
1: né, já era uma fase
0: pra aquela Porque, época. Assim, hoje, 60 anos, né, assim, a pessoa tá super lúcida e ativa e tal, mas naquela época, ter 60 anos era senhorinha, vovozinha mesmo. É,
1: lembrando que com 60 anos, nós estávamos... Na idade dela de 60 anos, nós estávamos em 1950. É, então... Mas enfim, por conta dessa... De 15 anos escrevendo essa autobiografia, ela é uma autobiografia que se repete. É, é nítido, quando, conforme você lê, você percebe que ela volta em assuntos que às vezes já foram extensamente expostos e... E ela volta, para mim, isso são, são sinais nítidos de que é um livro escrito. Por muito tempo. E
0: ela não tinha um editor para ajudar a gente? Porque o editor faria isso, né? No final das contas, para não ficar redundante, né?
1: Então, eles retiram alguns, alguns parágrafos. Tanto que na, na, no prefácio eles explicam que existe, existem cortes, mas são cortes de. diz pelo menos o prefácio, que são cortes justamente para evitar a repetição. E de fato, mesmo com esses cortes, ao longo da leitura, é perfeito. É Perceptível, que, ela, que, coisa. que ela se repete. Nada que incomode. Pelo menos pra mim não incomodou, né? Uhum. É, é um livro longo. São mais de, de 500 páginas. São quase 600. Mais de 600, se não me engano. Não lembro agora de cabeça. Mas é um livro longo. Só que ao mesmo tempo é, é fluido. Você, ela tem algo confortável na escrita. Ela escreve bem, né? É, ela tem uma coisa acolhedora. Uhum. Eu, eu me sinto acolhida quando eu, quando eu leio. E é, e é interessante lê-la fora dos, dos escritos aí de investigativos, né? Os escritos que ela tem em torno do que a gente mais conhece, né? Música hum. Ela nasceu com o sobrenome Miller, o Christie é do casamento, do primeiro casamento dela. Ela nasceu num condado ali chamado Devon, na Inglaterra. Né? como você mesma falou, bem inglesa, e de fato ela é bem inglesa. É curioso ler a autobiografia, porque o tempo todo você percebe uma viagem ao passado por parte dela, e uma consequente comparação com o presente. Então, quando você começa a leitura, que ela vai chegando ali no começo do século XX, e começa essa fase mais é, adolescente, ela vai comparando os hábitos, da época com os hábitos do então presente, ali vai, vamos dizer que fossem anos 50, anos 60, né? Uhum. E é interessantíssimo porque você vê o quanto os ingleses são de fato diferentes culturalmente, formas de pensar e de, de mesmo de viver muito diferentes de nós que estamos aqui do outro lado do oceano. Ela nasceu numa família de três irmãos, então ela era a filha mais nova. Ela se dava muitíssimo bem, é, principalmente com as figuras aí femininas da vida familiar dela. Então a mãe e a irmã são figuras muito presentes. O pai, ele é inglês, mas ele é filho de um norte-americano, um norte-americano rico. Ela nunca explica o que se, do que se tratava, de onde vinha essa fortuna do avô, mas eles tinham muito dinheiro de... Tanto que nem o pai, nem a mãe dela nunca trabalharam. Aí você fala, ah, mas então eles eram ricos... Possivelmente, olhando com o olhar de hoje, sim. a época, eles eram considerados uma família abastada. Eles tinham dinheiro, mas eles não eram considerados ricos. Ela, o tempo todo, diz isso. E eu não, não tenho por que duvidar. Apesar de ser algo muito diferente da gente... Eles tinham uma casa, que foi a, a, a casa onde ela passou a maior parte da vida dela. Eles tinham um, um hábito curioso, que para mim também é muito diferente... Eles davam nomes para as casas. Então, por exemplo, você não dizia eu moro ali na, na na cidade de Devon, não, você falava eu moro ali na
0: casa Ashley, sei lá. Mas você falou essa coisa de dela não se achar rica mesmo não trabalhando. É que essa ótica do trabalho, ela é muito americana. Se a gente é norte-americana, eu diria, né? Sim. E, possivelmente, essa cidade dela, eu não sei, e aí eu vou inferir que seja isso, não era uma cidade uma cidade industrial. E, na Inglaterra, tem muito essa coisa da cidade industrial, principalmente ali no, do final do, do século XIX para o começo do XX. Uhum. Dalton Neb trata isso uhum. maravilhosamente bem, que é essa coisa do o sujeito chega, né, o americano chega e fala assim, ah, a gente vai fazer isso no fim de semana. E a matriarca lá, que é maravilhosa, inclusive, ela vira e fala assim, mas o que é final de semana? Porque para eles <risos> é sempre final de semana. Eles não trabalham, eles não têm essa lógica do trabalho. Exatamente. Como é que
1: funcionava? O, pai, o avô dela... O pai do pai, o avô paterno, ele era uhum. um, uma espécie de empreendedor norte-americano. Ele tinha algumas uhum. empresas em Nova York e isso tinha rendido ali umas aplicações. Claro, pensando em aplicações em 1900 e pouco, certo?
0: Não, mas pode ser que sim. O problema é que teve o crash da bolsa, né? Hein,
1: Exatamente. Então, ah, a gente vai cara. chegar lá. <risos> Exatamente, mas é por é. aí, mais ou menos. Tá certo que... Quando acontece o que acontece com a família, é anterior, mas se insere uhum. no, numa derrocada mesmo que existe. Entendi. Né? O pai recebia, então, uma espécie de uma pensão, o lucro desses investimentos da família, e eles viviam, a cidade em que eles viviam, Torquay. É, é no litoral. Então, eles... Ah, é, era uma cidade... Não vou dizer que ela vivia ali, a beira-mar. Mas era, era relativamente perto. E a família vivia, vivia ali. Viveu ali, inclusive. Continuou ali até... Até a morte da mãe. Que já é muito depois. A Agatha se casa, sai da casa. A mãe e a avó continuam morando na casa. A casa... Continua como da família, assim, até a morte, né, dos, dos pais, enfim. O pai morre quando a Agatha tinha 11 anos, o pai morre quando ela é bem pequena mesmo, e ele, oh. ela descreve a morte do pai como fruto desse estresse, porque eles começam, de fato, a perder grande parte da renda, os lucros já não são como antes, eles... Se vem tendo que abrir mão de uma série de regalias, vamos dizer assim. Então, eles têm que restringir. Ela, ela mesma diz que a, a família tinha três empregados. Uma cozinheira, uma babá, que era a babá dela, e uma moça que limpava a casa, né? Eles, eles tinham uma governanta e aí tiveram que diminuir drasticamente. E isso foi causando, segundo ela, um estresse no pai. E, enfim, o pai é, morre, ele infarta, é, quando ela tinha ali 11 anos, né, então em 1901. E ficam a mãe recebendo, então, uma parte desse dinheiro e os três filhos. E o que, o que eu acho interessante, eles têm uma, um período, Agatha Christie, como os leitores dela, as pessoas que leem, Sabem o quanto ela tem apreço por tramas que se passam fora da Inglaterra.
0: É, morte do Nilo, é assassinato do Expresso do Oriente. Enfim, só pra citar os dois aí. Né? É, os dois mais conhecidos, vamos dizer assim, né? A gente.
1: Ela tem mesmo um apreço por tramas que se passam fora. E não é à toa, né? Com seis anos. Conforme a família começa a perder parte desses investimentos, eles precisam se mudar para a França. Aí você fala assim, nossa, mas se mudar para a França é sinal de alguém que não tem dinheiro? Sim, porque eles alugam a casa onde eles moram e vão viver em, em um esquema quase de pensão ali. Eles vão passar por alguns hotéis, hotéis muito baratos, e vão ficar na França. É um momento em que ela, por exemplo, aprende francês, eles contratam uma babá, e ela aprende francês com a babá. Embora ela nunca tenha sido alfabetizada, inclusive é, com o próprio idioma inglês, ela tinha uma série de dificuldades gramaticais, por incrível que pareça, porque ela não foi uma criança que frequentou a escola. Todos, to, todo o conhecimento dela adivinha de livros que a família fazia com que ela lesse em casa, né? É o o saudoso Barça. <risos> Imagino que você já tenha entrado em contato
0: muito com Barça também, Andréia. Ah, sim. Na verdade, a o Google, na, na, na época que eu era estudante, era a Barça. Exatamente. O, e não tinha copia e cola. O copia era copia e copia. E copia e o braço vai cair e copia. Entendeu? <risos> Exatamente.
1: <risos> Bom, ela, ela acaba sendo, na verdade, educada por esses compêndios, esses livros que eles têm em casa. E ela aprende, por exemplo, francês de ouvir, de escutar, de ter contato. Por que, que eu tô falando isso? Porque o Poirot, ele não é francês, ele não é francês, nascido francês. Ele é belga, né, Andréia? Isso. E ele fala francês. Então, em diversos, em diversos momentos da escrita, é comum que a gente encontre ali expressões... Até palavras, né?
0: Ela tem de fato uma familiaridade muito grande com o francês. É que o francês em si, ele já dá um tom, um tonzinho acima, assim, né? Meio snob. Exatamente. Né? E, e o Poirot, ele tá nesse lugar, assim. Ele tá ali, né? Daquela coisa meio snob. Aí ela pega e me coloca um bigode, um picote, que não tem cabimento. Né? Exato. Não, e ele
1: de fato, ele tem falas, né? Em que ele se coloca mesmo como alguém excelente no que ele faz. Ele não tem a menor vergonha Sim. de se considerar excelente, né? No que ele faz. Então, Sim. de fato, ela dá essa pinta nariz empinado, francesa,
0: é, é, né, é.
1: Que, que a gente tem até hoje, né, quando, quando a gente pensa no idioma é uma coisa que vem mesmo à cabeça, né, uhum. ou seja, Agatha Christie até os 14 anos não frequentou a escola. E quando ela frequentou a escola, ela também frequentou uma escola francesa, já mais tarde, né, na vida dela com 14 anos. Também foi por um período curto, foram aí dois anos. E algo muito curioso, que me chamou muita atenção, é que ela tinha uma queda, uma queda colossal por arte, arte musical. Ela tocava piano, tocava bem piano, cantava. Queria ser cantora de ópera, inclusive. Chegou a fazer testes, passou por diversos professores. E não, não vou dizer que ela não foi aceita, porque ela não, ela não tentou entrar em nenhuma escola renomada de canto. Mas ela foi aconselhada a não seguir, tá? Então, quando a gente pensa na Agatha Christie como aquela adolescente ou criança que adora escrever e etc., é algo que é tardio na vida dela.
0: Mas ela foi, ela foi aconselhada a não seguir? Por quê? Porque ela era ruim, não? Ela, no
1: livro, ela não dá a entender que ela, de fato, era assim... Ela não vai falar, ela né? Ela não vai falar, eu, eu tava gente... Volta, caramba. <risos> ela não vai falar, gente, desafinava muito, né? Mas ela passa por três professores diferentes. Ah, e ela, entendi. em determinado momento, ela pergunta para os professores se eles acham que ela tem essa capacidade. Então, eles fazem uhum. alguns testes com ela, pedem para ela cantar determinada ali é, composição, ela canta, e eles dizem, olha, você precisaria treinar mais, não, você não tem o, o tom barítono, sei lá, não, eu não entendo desses...
0: Né, dessas... Eu também nem entro nessa seada. Exato,
1: mas eu sei que ela não tinha... Ela não coloca como, ah, eu era péssima, mas ela coloca como... Me parece sensato, assim, pelo menos a, a, a leitura parece sensata. Aliás, a gente vai falar disso também, né? Dos meandros é, é, da, é. da autobiografia, a gente já vai chegar lá. E o que acontece? Então, ela tenta muito essa questão da, do canto. É... Coitada, ela não consegue, né? E ela se conforma, afinal, a gente não tá falando aí de uma época de vestibular. Ai, ah, a gente tem que fazer alguma coisa da minha vida. Não, a pessoa... Tenho dinheiro, e qual ela diz isso muito claro no livro? Qual era a aspiração principal da vida dela? Se casar. A aspiração principal da Agatha Christie, e acredito que de grande parte das jovens, meninas e mulheres do período ali, era de fato, era almejar um bom casamento, um casamento estável, e não só estável hum. emocionalmente, mas também financeiramente.
0: Financeiramente, sim. E,
1: e é isso que, a partir dos 15 anos, a mãe e ela passam a fazer. Aí você fala, como? Bom, ela ia a festas. Como que a pessoa vai conhecer pretendentes indo a festas?
0: Ah, mas é por isso que eu tô solteira. <risos> estamos, festa.
1: estamos, inclusive. <risos> é, pandemia também não ajuda, mas enfim,
0: não. não ajuda, Talvez
1: não, não fôssemos nem sem pandemia, detalhe. <risos>
0: Conhecendo as duas que conheço.
1: Olha, mas nem sem pandemia. Com e sem não faz diferença. É aquela coisa, né? A gente quer que termine a pandemia pra gente poder dizer
0: não. Isso! Não isso. É? Eu quero ter
1: direito à escolha. À escolha. Isso, entendeu? Quer dizer que eu vou Hoje eu não sei. Quer dizer que eu vou na festa? Não! <risos> e ela faz uma coisa que eu não sei se ainda fazem, se existe esse, esse hábito. Não sei se talvez nas classes mais altas, mas ela debuta.
0: Meu Deus.
1: E aí você fala assim, o que, que ela faz? A família, que no caso ali já são só ela e a mãe, é, vão para o Egito, vão para o Cairo. Você fala, gente, o que as pessoas vão fazer no Cairo, né? Pra gente é algo totalmente distante. É. Mas é bom lembrar que o Cairo foi ali subordinado ao Reino Unido. Colônia, né? Colônia do Reino Unido. Vamos falar, né, a verdade nua e crua, né? foi colônia, então era, era um, um destino muito procurado pelos ingleses, e elas escolhem o inverno da Inglaterra e vão pro Cairo, e elas ficam ali alguns meses, acho que três, quatro meses, assim, não é uma viagem que você fala, ah, vou passar ali dez dias, não, elas vão três meses, e nesse período, conta ela, que ela participou de mais de 60 Festas. Então, ela conheceu Nossa. uma série de rapazes. E como é que funcionava essa, essas festas? Essas festas elas eram músicas dançantes e os jovens. Música dançante europeia, né? E, então, isso eu queria até. Inclusive, ia falar, porque, por exemplo, é, é um momento em que nos Estados Unidos já estão surgindo outras, outras modalidades de música que são consideradas músicas mais modernas, né? Então, uhum. é, o jazz, por exemplo, começa a despontar. Ali ainda não é o jazz, né? O ragtime tem algumas, algumas músicas ao som de piano, mas muito mais agitadas. E para você não dançar, é, você dança em par, mas você não tem esse contato físico do... É, sabe quando você dança a valsa, que você dá um abracinho e você vai para um sim, lado e pro sim. outro? Isso já não tem tanto, né? Óbvio que é muito... Inicial ali, anos 10, né? Então ainda é muito uhum.
0: começo, mas isso já... Ah, mas é por isso que eu amo o Brasil. Então... Porque no Brasil, a gente tinha uma mulher chamada Chiquinha Gonzaga. Então... zaga fez todo mundo dançar machixe. Exatamente. Então, é isso aí. É, é, a gente é assim mesmo. É
1: muito diferente. É impressionante, é. assim. E eu acho interessante porque é o primeiro momento que ela vai pro Egito. Aliás, morte no Nilo, não é mesmo? Sim. Então, sim. é o primeiro momento que ela, ela viaja. Ela mesma diz que ela quase não turistou. Ela quase não visitou lugares.
0: Ela se concentrou muito numa vida ali social. Era isso que eu ia perguntar, porque... Quando ela vai descrevendo no livro os lugares né, e tudo mais, é, é de alguém que visitou. Claro que assim tudo vai depender muito da, da competência do cara que está descrevendo ali. E ela é, é sensacional nesse sentido. Né? Apesar de não ter muitas descrições dos livros dela, eu acho eles poucos descritivos, inclusive. Mas você percebe que, que tem um conhecimento ali. Se foi... A intermédio de viagens, se foi enciclopédia, se foi diário de viagem, que tinha muito também é, nesse período, né? Literaturas de viagem, a gente não sabe, mas tinha um conhecimento ali. Legal saber que ela foi muitas vezes para lá. Ela
1: foi e ela mesma diz o quanto algumas das viagens eram inspiradoras. A morte hum. no Expresso do Oriente é, é outra baseada em viagens dela. Que inclusive ela é, viajou. Né, no Expresso do Oriente. Então, Olha só. Essa, a inspiração para algumas das histórias delas são ali mesmo. Eu não diria nem algumas, eu diria quase todas. Assim, tem muitos elementos da vida dela que estão ali. É bem curioso. Por exemplo, é, a família dela tem muitas questões desde criança, né? Desde quando eles têm a primeira crise financeira, quando ela tem seis anos, eles têm muitas questões com advogados. Então eles são passados hum. para trás por muitos interesseiros advogados. <risos> E a, hum. e a gente sabe que, que é um tipo de personagem que aparece em mais de um livro dela, Sim. né? É, essas pessoas ricas que estão perdendo dinheiro também são sempre personagens que aparecem nos livros dela.
0: É verdade. É, inclusive, uma das personagens desse Exatamente. livro. Exatamente. Né? O advogado também o advogado também e o advogado é aquele que é o primeiro que você vai desconfiar. Uhum. Sim. Se você não tem uma uma passagem por livros de mistério, você
1: fala. Hum, hum. Ah, esse advogado. Só aí,
0: quando você tem muita passagem por livro de mistério, a senhora fala assim, ah, Dona Agatha tá É sério mesmo que a senhora tá fazendo isso aqui?
1: Advogados não nos processem, por favor, viu? Não. não. <risos>
0: Tenho até amigos
1: que são. <risos> e em 1912, ela, com 22 anos, conhece o coronel Archibald Christie, que vai ser o marido, né? Que vai, inclusive, conferir a ela esse sobrenome. Engraçado que foi bastante tempo, né? 20 anos, dos 14 anos. Exato. 20, né? ela, ela... E, inclusive, eles ficam noivos por um ano e meio. Eles vão se hum. casar, para quem ainda não percebeu a dica das datas, eles vão se casar em meio à Primeira Guerra Mundial. Hum. Eu falei coronel porque ele, de fato, compunha ali o corpo real de aviadores. E ele foi aviador na Primeira Guerra Mundial. Enfim, ela, ela, eles se casam em meio à guerra. E aí tem outro ponto interessante da autobiografia, da, da biografia dela, que é ela se voluntaria na Primeira Guerra, como auxiliar de enfermagem, vamos dizer assim. É muito comum. É muito comum. Era muito comum. Né? Ela mesma diz que antes da guerra, ali um ano antes da guerra, já, já existiam ali inúmeros cursos de primeiros socorros, que uhum. eu, a, eu acredito que ali a sociedade já estava sentindo que, que os conflitos estavam aumentando, que aquilo poderia culminar no que culminou. Então, ela uhum. chega a fazer alguns cursos antes, e entra pra, pra lista de voluntárias logo que a, que a guerra eclode E ela participa ali de um, de um hospital sempre próximo aonde ela mora. E ela cai doente. Depois de ali um ano, ela cai doente. Ela tem uma gripe que vira uma pneumonia. E ela precisa se afastar, hum. fica de cama. E quando ela volta, é, ela tá com uma saúde debilitada. E ela e colocam ela para trabalhar numa botica o que o que para para nós hoje seria uma farmácia a botica era um lugar onde as pessoas preparavam os medicamentos né para quem não sabe nessa época eh, os medicamentos eles eram preparados né existia uma parte uma ala no hospital que eles chamavam de dispensatório e era uma um, um local onde eh, esses medicamentos eram manipulados né chegava com uma lista de composto químico. Inclusive, dermatologistas fazem isso até hoje. Quando eles vão prescrever alguns medicamentos, eles fazem compostos, né? E se levava esse, esse, essa lista. E os farmacêuticos ali, os auxiliares de farmácia, pesavam meticulosamente cada um dos componentes. Porque uma troca de zeros ali poderia ser letal. Uhum. E montavam o medicamento, comprimiam o que hoje a gente... Cons conhece como comprimidos, não tem esse nome à toa, então eles comprimiam essa, essa solução e transformavam em remédios. É nesse momento que ela faz alguns cursos de técnica de farmácia, e ela acaba tendo um conhecimento muito amplo de de posologia, uhum. de venenos, grosso modo é isso, né, ela, ela, ela tem um conhecimento muito amplo de venenos, e ela se sai muito bem, ela chega a fazer algumas provas, tira notas muito boas, e, e permanece ali, até que o marido volte, o conflito termine, ela vai trabalhar lá, né, uma das, inclusive, é neste período em que ela escreve o primeiro livro dela, que é o um misterioso caso de Styles, né? Que é o, que é o grande
0: debut, se podemos é. usar a palavra, do Poirot. Exatamente. Né? É aí que ele surge,
1: né? E é aí que, nesse livro, inclusive, a pessoa morre por envenenamento. Então, tem toda uma influência desse ambiente que ela está... Ela consegue publicar esse livro só três anos depois que ela escreve, porque ela começa a escrever em 17, em 18 ela termina, só que ela submete a uma série de editoras que não, não aceitam por conta do... Sempre assim. É, né? e até que
0: que decidem publicar mas ela teve resistência por ser mulher nesse período já não né?
1: que ela tenha dito não hum, hum. né que ela se refira não ela publica em 1920 e ela vive com esse marido ela tem uma filha com ele a única filha dela. Outro fato muitíssimo curioso da vida dela é que em 26 em 1926 lá em dezembro de 26 então imaginem, o inverno que não era, né, na Inglaterra em dezembro, A Agatha some por nada menos que 11 dias. Ela desaparece.
0: Eu vi no Doctor Who.
2: Agatha
1: Christie Referências. Se vocês não têm, gente, a Andrea tem referências. Mas é isso. Mas é isso. Ela
0: sobe. Eu preciso
1: assistir esse episódio, inclusive, a gente falou muito dele. Muito
0: bom o episódio. E, e, e o que, que eu ia falar? Ah, sim, que é muito curioso que ela é jovem. Sim! Foi a primeira vez que eu olhei e falei. Nossa, fizeram uma Agatha Christie jovem. Aí por... é, eu achei muito legal. Porque em
1: 26 ela tinha 30 e poucos anos, tinha 36 Sim. anos, ela era jovem mesmo, né? né? E, e o que acontece é, inclusive, outro livro que que acabei lendo por conta disso, se chama O Mistério de Agatha Christie, é de Mary Benedict. Inclusive recomenda é um livro curto, muito 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 gostosa leitura. É uma ficção histórica, que aliás é outro gênero que acredito que a gente vai cruzar ao longo dos nossos programas. É, mas é, um, é uma ficção histórica que eu julguei, pelo meu, Eu gostei muito, né? Eu achei bem escrito. Não é toda ficção histórica que me atrai, eu acho que é um gênero difícil de você fazer, tem gente que adora. Mas enfim, é um livro lançado aí o ano passado, ano retrasado, né? Olha o ato falho ano retrasado, 2021, pela Editora
0: Planeta. E ele vai tratar exatamente... Não, é ano passado mesmo. 2021 ah, ano é? passado. Eu sei que você quer que acabe logo 2022. É verdade. Porque a gente tá na roça, é né? Verdade, esse ano. É verdade. Mas é, foi 2021, foi ano passado. Obrigada. E por quê? A ideia do livro é
1: justamente tentar trazer uma hipótese pro que aconteceu com esse desaparecimento. Ela some por 11 dias num momento da vida dela muito conturbado, né, ela e o marido tem uma relação conturbada, ele não é pintado como alguém muito bom por ela no livro, né, na autobiografia, e o que acontece, no mesmo ano, em 26, lá em abril, a mãe dela falece, e em é, maio, um mês depois, o marido conta pra ela que está apaixonado por outra mulher, e que quer o divórcio. E nós estamos falando de 1926, minha gente, em que além de da dor ali de amor, existia todo um contexto para você se divorciar que não era o contexto que a gente tem hoje, né, do divórcio. Então, bateu num momento terrível da vida dela... De completa solidão... O desaparecimento dela... Culmina com a última briga deles... Com ele indo embora da casa... E ela some por 11 dias... Encontram o carro dela... Próximo à casa... ali Alguns quilômetros... Abandonado no meio do mato... Perto de um lago... Como dando a entender que ou ela sumiu por ali... O carro aberto... As portas abertas... Tinha uma mala dentro... Não sabiam se ela tinha levado outra mala. Ela reaparece depois de 11 dias num hotel. E nesse hotel, ela se hospedou com o sobrenome da amante do marido, né? Da futura mulher do marido. Dodói, né? Dodói? Não é? Então. Dodói? É. Então. E pra mim nem precisava ter um livro dizendo o mistério, o mistério de Agatha Christie, porque pra mim não tem muito mistério. Ela alega depois que ela teve uma crise de amnésia.
0: Isso, e, mas eu acho que essa coisa do mistério é aí que mora, porque fica essa coisa da amnésia. É, né? Ah, eu não lembro Aops. o que eu fiz. <risos> é. Meu
1: marido terminou comigo, eu disse, né? Eu, me deu uma amnésia. Eu, eu acho que assim, quem já viveu só quem viveu não sabe, é? não é mesmo a vontade que dá às vezes de você sumir, gente, acontece uh. e aí às vezes as pessoas somem mesmo entendeu, então é numa época que era fácil sumir né? exatamente, e é isso, ela de fato vai se hospeda com o sobrenome da da, né, da, da outra mulher ali meu Deus do céu, Gabi que loucura, não é <risos> O é. livro é bom. Eu recomendo porque ele é muito baseado na autobiografia. Tem, tem trechos quase inteiros que você reconhece a autobiografia dela. Então ela tenta ser fiel à voz da Agatha Christie, não vou nem dizer ao hum, que aconteceu, legal. né, porque a gente não sabe se foi isso que aconteceu, mas ela tenta ser muito fiel mesmo é bem, bem gostoso de ler depois disso, elas, eles se separam e o segundo casamento dela ocorre ali alguns anos depois, poucos anos depois acho que 4, 5 anos depois, e ela se casa com um arqueólogo.
0: Olha só. E
1: por isso, de fato, ela acaba viajando muito. Ela viaja para diversas missões arqueológicas do marido.
0: É, ao longo ali da vida. Ah, então é por isso que ela até volta. Porque quando foi que ela casou com ele? é Ali, anos 20, é isso ainda? Com o segundo marido, você disse? Isso. É, fim dos anos 20, eu acredito. Que... Então, porque a gente tem... É, não é à toa que aqueles filmes que dizem que é ruim, mas eu amo a múmia, é o, né? A múmia é um, o ruim dois, que é bom, três. o ruim que é bom. Que eles se passam mais Isso. ou menos ali naquele período, que a gente tem uma, a gente tem é, descobertas arqueológicas é, de e a, a maldição das múmias e tudo mais é muito desse período. É, eu acredito
1: que seja um período aí nobre da arqueologia, né? É, Aliás, é. britânicos. Shame on you, né? Vergonha aí de vocês terem roubado uma série de artefatos, Vou então. lembrar, né? É. Tem, tem esse lado aí. É. Aliás, é um lado dúbio o tempo todo na autobiografia dela, embora ela não faça esse tipo de, de inflexão, ela não... É, explícitos, mas você percebe que tem uma, uma influência mesmo colonialista, né, na, na fala dela, sim, nem, sim, sim. Total, nem teria total. como, o, os próprios livros dela inclusive tem isso muito, né? Sim. quem já, já se aventurou aí na, na, na leitura de Agatha Christie vai ver bastante essa influência, né? enfim, depois disso ela, ela, ela se estabiliza, ao menos é o que aparenta, bom, já aí no fim dos anos 20 ela já tem uma, uma fama considerável como escritora, que só vai se sedimentar, só vai se solidificar mesmo ao longo da vida dela. Até que em 71, ela é nomeada, né? Como dama, né? Pela, pela Beth. Betinha,
0: Betinha. Elas estavam lá tomando, tomando um chá. A Betinha falou assim. Quer ser dama não? <risos> Quer ser dama
1: não? Ela falou. Ela falou. Oxi acho que quero mãe, eu quero sim e foi né dama comendadora né oficialmente seria a dama comendadora da ordem do império britânico gente para mim não faz diferença nenhuma
0: mas para eles isso é, é nossa sim. tanto faz que o o grande rebelde Mick Jagger é Sir né Sir, Sir Mick Jagger o grande rebelde é o dele. Sir <risos> você não é dama
1: eu não nem eu e, enfim, é isso, assim, algumas coisas que, que eu acho que vale a gente conversar um pouquinho só sobre a autobiografia é que eu acho que é algo que a gente tem que ter em mente quando nós vamos ler, por exemplo, nós adentramos o mundo da autobiografia, é... hum. E é uma, uma nuance que acho que a gente vai o tempo todo, em então todos vocês vão cansar de ouvir a gente falar. Não cansem, gente, persistam, tá? Esse jogo de forças entre ficção e realidade. O que é ficção, o que é realidade. E a, e a autobiografia vai entrar. Nessa disputa, vamos dizer assim Por quê? Porque você fala Ah, mas ela tá contando a vida dela Só que a Agatha Christie conta coisas De quando ela tem 3 anos de idade Você se lembra o que você fazia com 3 anos de idade, Andreia? Comia a minha então... terra Possivelmente então, Se você fosse escrever isso. uma autobiografia você escrever, gente, comia a minha terra Quer dizer, se você é julgar isso
0: relevante né é, é, não, é, mas eu comia a terra mas você não sabe, eu comia a terra pra onde? eu comia não, eu não tava comendo eu estava experimentando ah, pra saber se tinha alguma coisa ali entendi. Né? é o caso dela ali, se ela colocasse isso pra saber se tinha algum veneno na, na isso. terra, porque rola uma coisa, Era assim, isso que eu, exatamente
1: né? isso porque ela quer construir uma imagem dela o tempo todo. E não é a Agatha uhum. Christie que quer construir. Nós todos queremos construir. Nós que fazemos parte de todas as redes sociais... Já deveríamos saber isso de cor e salteado, né? Nós uhum. construímos, de certo modo, uma persona ali. E eu acho que é isso que ela está construindo na autobiografia. Então, sem querer ali... Às vezes querendo, às vezes sem querer... Ela insere elementos... Que para quem está, está lendo, parecem compor mais tarde é, uma influência sobre o que ela vai se tornar. Que talvez não tenha existido, talvez até tenha existido, mas na época ela não assimilava dessa forma. É, o fato é que ela coloca ali. Então, por exemplo, na casa que eles viviam, Sim. em Ashley, eles tinham um bosque. E ela vai dizer que o bosque era interessante porque instigava uma coisa do oculto, o bosque ele tem essa coisa de da noite, principalmente ele ficar um pouco medonho, ele esconder ali as sombras, ele ter esse lugar da, né, do, do medonho. Então ela ela descreve esse bosque como um lugar muito que, que instigava o do mistério, vamos dizer assim, né hum. ela também era uma, uma criança extremamente, pelo menos se dizia, extremamente criativa, ela tinha inúmeros amigos imaginários e ela conversava, hum. tinham várias crianças que eram amigas imaginárias que mais tarde viraram mulheres tinha animais, amigos imaginários mas tem coisas que eu acho mais é, relevantes por exemplo, a mãe e a irmã liam, liam e contavam histórias para ela que é algo que eu acho que se perdeu hoje em dia né sim muito e, muito e tinha assim elas criavam histórias e eram sempre histórias que ela ela classificava como intrigantes né e de tanto ler por exemplo ela aprendeu a ler é, ela diz que aprendeu a ler com cinco anos porque ela compunha as palavras ela via, ela não sabia ler A, B, C e D. Né? Ela não era alfabetizada, mas ela batia o olho, por exemplo, na palavra amor e ela sabia que aquela palavra significava que aquilo era amor. Para ela era
0: quase um ide, ideograma. Um
1: ideograma, exatamente. Outra coisa que ela fala, que ela era muito boa em matemática. O pai ensinava ela a fazer contas e ela adorava os dilemas ali, as questões da matemática. E aí ela até diz, né, ela ela conforme ela fazia os exercícios, ela tinha esse sentimento de alguém eu tô, tô até citando ela aqui de alguém que tivesse decifrado um grande enigma então ela tinha uma relação com a matemática do enigma olha que curioso porque é algo que eu é não... da lógica né é da, da lógica, lógica
0: matemática
1: é e, e, e do quanto aquilo era atraente para ela né do, do uhum. como decifrar para ela não era só você fazer um exercício de dois mais dois né você decifrava algo que estava implícito ali, que você tinha que descobrir aquilo. Então, pra ela tem a matemática, e isso pra mim parece até um pouco filosófico, me pareceu muito bonito mesmo, porque a matemática tem um, um elemento do oculto, tem algo oculto que você vai ter que
0: descobrir ali. Ah, pra mim é sempre oculto, e eu prefiro que não. <risos> pra mim é oculto até hoje. Não consigo! Ai, é. gente, muito bom. E é
1: isso, assim, por exemplo, ela e a irmã... Ela tinha, ela tinha uma brincadeira... Irmão, né, gente? Vamos combinar que irmão tem uns momentos, assim, incríveis na vida da gente. Então, eles tinham uma, umas brincadeiras bestas. Sabe brincadeira besta de irmão? Que a irmã dizia pra ela assim... Já pensou se eu não sou sua irmã de verdade? Se eu pareço muito a sua irmã. Eu tenho a mesma cara, eu tenho o mesmo tamanho, o mesmo corpo, o mesmo tom de voz. Mas, na verdade, eu sou uma intrusa. Eu raptei a sua irmã verdadeira. E eu estou aqui como uma intrusa. Um dos principais pesadelos da Agatha, <risos> inclusive, era que ela estava na casa dela. Você já teve isso? De você estar num ambiente. Aquele ambiente, por exemplo, no sonho se configurar como a sua casa. Mas não é a sua casa, de verdade? Não. Você não cai, Andréia? Isso, Andréia, não, como assim? Gente... Não, já, já, já! <risos> gente, conta pra não. gente, não me deixa sozinha, gente. Vocês que estão nos ouvindo, me, não me deixa solitária. Porque eu tenho isso, às vezes, eu sonho que eu tô, por exemplo, num ambiente comum, sei lá, na faculdade, na minha casa. No sonho, não é a minha casa de verdade. Parece, lembra, às vezes... É totalmente diferente, mas é a minha casa. E ela tinha essa coisa, ela, ela às vezes sonhava com os pais, só que não eram os pais, e aquilo virava um pesadelo, e ela acordava no meio. Então Sim. ela tinha muito essa, esse, esse pesadelo, literal e metaforicamente, de, do oculto, do, de algumas coisas parecerem o que não são e serem algo que não parecem. E, enfim, são esses elementos, assim, né, que a gente vai descobrindo, que ela vai colocando ali, principalmente na primeira, no primeiro terço ali do livro, que me parece que é um, um momento que ela tá mais cuidadosa, né, que é quando ela começa a escrever a autobiografia, ela traz todos esses elementos, é, que estão nas entrelinhas, né? De novo, ela nunca diz diretamente... Ah, isso me influenciou... Olha como o mistério já estava aí na minha vida desde sempre... Ela nunca diz isso diretamente... Mas é a narrativa que ela constrói na autobiografia.
0: É, autobiografia é algo muito complexo, é, né? É, minha mãe tá além da autobiografia do Jo. Olha só. Porque eu brinco com a minha mãe que pessoa que gosta de autobiografia é fofoqueira. <risos> que gosta de ficar sabendo da vida do outros. Olha, não vou nem falar eu... nada,
1: você tá me chamando de fofoqueira.
0: Né? Não, não, você nunca, tá. jamais. <risos> nunca, jamais. Mas eu brinco muito com a minha mãe. Porque minha mãe, ela gosta muito de biografia. Muito. Uhum. E ela tá, co tá, tá correndo com a biografia do Joe porque ela quer... Eu comprei pra ela... É biografia ou é
1: autobiografia?
0: É auto. É autobiografia. autobiografia. E a do Jô são, assim... O, o ela tá lendo o primeiro tomo. Que são, assim, tipo... 800 páginas, aí tem um segundo. Aí eu falei, mas você vai querer ler a outra? Ela, você... lá, eu tô meio cansada. Eu quero ler a da Maísa, que eu tô achando que vai ser mais jovem. Ai, eu adoro a Maísa, gente. Então, eu comprei pra ela na Feirinha da Usp, lá, uhum. né? Aí eu comprei pra ela o, o, a biografia da Maísa. Que ela eu falou, adoro ah, eu a Maísa. Ela e é... É, eu também gosto. Adoro. E aí ela vai, ela vai ler. Mas essa coisa da autobiografia, ou quando é uma biografia que você percebe que é hum, encomendada, tipo, minha mãe também leu a do Roberto Marinho, que foi escrita pelo Pedro Bial. Hum, hum, hum. Minha mãe... <risos> assim, a biografia não é grande. Tipo, a do Jô, ela tá indo assim... Assim, de uma vez, assim, numa carreira. E é um calhamaço, assim. E ela tá indo numa carreira. E não lê... Ela não é igual a gente que para para ler. Toda... Não. Ela lê quando dá, ela lê, entendeu? E ela tá indo bem. Porque o Joe ele escreve bem. Eu li uma primeira parte ali, ele escreve muito bem. Até o, o Xangô de Baker Street, que ele escreve, que eu acho que foi a única coisa de ficção dele que eu li, é muito bem escrito. Eu, não, eu posso não concordar com algumas uhum. posições que ele coloque ali, a respeito do Sherlock Holmes, que eu não vou entrar nessa seara. Mas é, a escrita dele é muito boa, né? Então, e tem muita coisa de humor, então você acaba indo mas a do Pedro Bial era desesperadora, desesperadora. Eu posso imaginar. Assim, eu acho
1: complexo. Tem uma uma escritora que eu amo, que é a Janet Malcolm. Eu já te falei uhum. dela, inclusive. Já, já. E ela tem um livro sobre a biografia da Sylvia Plath que tá. é espetacular, porque ela vai trazer justamente as nuances éticas e e filosóficas, eu diria, filosóficas mesmo, porque você nunca escreve uma, uma biografia, ela não é o reflexo literal, né, da vida da pessoa, uhum. porque existe um olhar de quem está escrevendo, seja o olhar da própria pessoa, no caso de uma Sim. autobiografia, ou olhar de um terceiro, de um ghostwriting, de um é. writer, né? No caso, de um ghostwriter. Ou de uma pessoa que você contrata simplesmente pra estar ali. Ou de alguém que tem interesse na sua Isso. vida. Então, é... A, é, não se enganem, é como assistir um documentário achando que o documentário é Sim. uma representação documental, que ele vale
0: como um documento
1: mesmo, né? Como
0: uma repre... Tudo é narrativa. Tudo né? é narrativa. Se hoje em dia a gente tem narrativas, é, dif diferentes narrativas do que é real, existe um, um mundo aí que o povo criou, que a terra é plana, que a é, vacina. Também. Vira jacaré, entendeu? Exatamente. Então, assim, tudo é narrativa, né? Acho que hoje a gente percebe o quão a narrativa é poderosa, né? Sim. É, e, e não
1: diminui, entendeu? Eu acho que não diminui o valor da obra, entendeu? Uhum, no caso uhum. do, do livro da Silvia Plest, chama Mulher Calada excelente, porque é isso, né? E quando eu comecei a ler a autobiografia da Agatha Christie, eu fui muito com esse olhar, e de fato, se você olhar, se você procurar
0: na escrita dela, existe essa introdução, né? É, mas aí a gente pega, inclusive, diários, Diários, né? exatamente. Eu acho que diário, assim como aquele filme que eu te falei, que eu assisti fim de semana, o Fedro. Ah, sim. o Kini e o Zé Celso. Sim. O diário ele tem o um quê de não era para eu estar lendo isso. Isso. Eu tô aqui, mas eu não devia estar aqui. <risos> eu tenho alguns diários. Eu li o, o diário da Silva Pleth, que é desesperador, assim, Ai. que eu tinha lido a redoma de Vidro, e aí eu fui ler, assim, é, desesperador, assim, e tem o da Frida, que é lindo, né, da tá na minha cabeceira, inclusive, que eu acho ele lindo, assim, mas já é de uma fase que ela tá quase morrendo, assim, então, Ai, deve ser lindo. todas umas questões com o Diego, mas é lindo, é lindo. Mas, por exemplo, no da Silva Plath, existiu um editor ali uhum. que pegou os diários dela e ele criou uma narrativa com esses diários, entende? Olha,
1: o diário da Anne Frank, por exemplo, uhum, ele uhum. também foi editado. Ele tem a versão A, B, C, acho que até D tem a versão dele. Então. É claro que, no caso ali, foi uma questão familiar, o pai que queria retirar uhum. alguns trechos que ele julgava ali impróprios por, por ser uma menina jovem e etc, mas, mas também também foi editado, né, e... Uhum. Então, a gente tem que ter muito consciência de que apesar de, de aquilo ser colocado como uma biografia, ou seja, uma escrita, né, da vida daquela pessoa, a gente também tá falando da vida daquela pessoa sob um determinado olhar. É. Não é uma vida, é. Não, não é no sentido é, material, você não tem como transformar uhum. aquilo, aquilo acaba sendo em certa medida uma ficção também. Sobre aquela Sim. pessoa, né? E, e aqui eu, eu tentei trazer um pouquinho desses, vamos dizer assim, esses flertes da Agatha Christie com o mistério, né? Com a imaginação, essa, essa, esse lado dela que era um lado criativo que nunca saberemos se de fato existiu ou não, mas que compõe a imagem que todo mundo tem dela. Enfim, a gente se torna muito do que a gente mostra também.
0: Mas, Gabi... Agatha Christie não ficou conhecida pela autobiografia dela, pelo que você está falando, uma pena. Né? Uma pena eu nem sabia que existia, antes de você ter me dito, eu nem sabia que existia. Mas ela ficou conhecida como a grande dama do crime. Muito especificamente dessa coisa que era de homens, né, do romance policial. Né? E aí a ideia é a gente falar um pouquinho desse gênero, por que, que a gente é tão maluco por esse gênero, é o gênero que até hoje ainda é o mais consumido. Mas como que começou tudo isso, né? Essa nossa loucura por, por crime, né? Já visto sucessos de CSI, de Datena, de... Uhum. é tudo meio essa narrativa
1: criminal. Eu posso aproveitar que você me deu uma deixa e citar um trecho da... Da autobiografia dela que fala exatamente sobre isso. Vai, vai lá. Por que eu gostava tanto de ser assustada? Que necessidade instintiva o terror satisfaz, porque na verdade as crianças gostam de histórias sobre ursos, lobos e bruxas. Será porque alguma coisa dentro de nós se rebela contra uma vida muito segura? Será que o ser humano precisa de certa dose de perigo na vida? Será que se pode atribuir a delinquência juvenil dos tempos de hoje ao fato de existir segurança demais? Hum. Necessitamos instintivamente de algo a combater, a superar, como se fosse uma prova que quiséssemos dar a nós próprios? Caso tirássemos o lobo do conto da Chapeuzinho Vermelho, Alguma criança gostaria dessa história? Contudo, como acontece com a maior parte das coisas da vida, gostamos de ficar assustados, mas não demais.
0: em tese, deveria já ter se esgotado, porque ele nasce ali em 1840, é atribuído ao Paul com o assassinato da Rua Morgue, e o Paul já traz coisas que são muito recorrentes na narrativa que a gente conhece hoje como narrativa policial. Mas tem todo um contexto por que, que ele quis escrever aquele texto ali, né? Então... Ali no século XIX, a gente já tinha, assim, é, jornais populares. É claro que a imprensa ela é anterior, né? Uhum. O Gutenberg e tudo mais, ele é anterior, mas a popularização, o cara ir lá e tomar café com o jornalzinho dele, <risos> e jornais mais populares, enfim, essas grandes tiragens vão começar ali pelo período do século XIX. É, né? Jack
1: Stripador, olha só, falando. Isso, né?
0: isso. É, então, isso vem como para gente? Vem pelo jornalismo. No jornal, ele tinha algumas, alguns cadernos e sessões, e uma das sessões eram de coisas gerais ali que aconteciam. E, assim, as começaram-se a perceber que as narrativas policiais, né, as narrativas de crime que aconteciam, elas tinham, assim, os jornais eles acabavam tendo uma tiragem maior quando coisas que remetiam a crime acabavam saindo no jornal por esse público. E a gente tem que lembrar, né, século XIX, Revolução Industrial, tá todo mundo ali nas cidades, uhum. né... A, a, a maioria das pessoas, elas estão nas cidades, né? Então, as narrativas, já têm a ver com essa parte mais urbana. Então, dificilmente você vai ter ali, pelo menos naquele período, uma narrativa que seja mais rural e tal. Naquele período ali, é tudo ali naquela efervescência que estavam virando as cidades, né? O que a gente entende como polícia hoje, que o policial é o cara que vai lá, né? Principalmente aqui no Brasil. Vamos colocar Brasil, uhum. e aí depois a gente extrapola isso. Aqui no Brasil é o cara que tem o um ensino médio, vai lá, faz um concurso e vira policial militar, por exemplo. Lá atrás, principalmente na França e na Inglaterra, esses caras, eles não eram concursados, eles eram ex-condenados, que eram Uau. assimilados pela polícia, porque eles tinham a visão empírica do crime. Ah. Então, eles tinham passado do outro lado, e aí eles, eles se viam nesse lugar. O que, que aconteceu? né Um desses grandes policiais da época, ele lança é, o seu livro de memórias, que é chamado... E aí, a pessoa que faz francês, por favor, me ajude, que é Vidocq, eu acho que é assim que se <risos> fala o nome dele, que nasceu ali entre 1700, né? A, a, o período de vida dele ali foi de 1775 a 1857. Lá nos idos de 1828, ele lança as suas memórias. E aí o Paul vira e fala assim, ele se contrapõe a essas memórias desse cara. Ele fala, não, a... É, a, os crimes, eles não têm que ser vistos pelo, por quem já cometeu. Hum. Mas eles têm que ter um, uma investigação lógica para chegar no criminoso. E aí tem toda essa ambiguidade né, entre o, o, aquele que era criminoso e que agora é policial. Por isso que, nesse período, esses grandes detetives eram todos amadores. E aí o pan que é esse grande detetive do Paul, ele... Vem como contraponto desse cara, né? Desse vidoc, é isso? Pessoal? É vidoc, Eu vidoc. É. É e outra coisa também que está muito presente naquele momento é o positivismo, né? Essa coisa de que você consegue tudo. E aí, assim, muito a grosso modo, tá, gente? Da ideia do conhecimento científico que tem que ser reconhecido como o um único tipo de conhecimento, né? o rigor científico é o que vai te trazer a mais pura verdade. É uma filosofia
1: pautada na lógica, né? A filosofia da lógica aí.
0: E, além disso, a carga ainda dessa mudança é, de como é visto o crime, né? Porque até então, principalmente ali, né? Período medieval e um pouco ali século XVIII ainda ali, se, tinha-se a, a impressão, né? de que era meio um para um, né? Então, se o sujeito vai lá e, e faz alguma coisa contra o rei, é contra esse rei, não é a nação, né? É de pessoa para pessoa. Aqui, o crime ele e isso tá muito, tá muito arregado na gente, inclusive ainda. Uhum. Que é essa coisa do o criminoso como um inimigo público, né? Ele é um mal social, né? Ele é um mal que está fazendo mal para a sociedade como um todo. Interessante isso. Né? isso. Então, assim, por todas essas coisas, Paul acaba chegando no, no Dupin, né? No Chevalier Dupin, né? Que é um francês também, olha, veja você.
1: <risos> parece, parece que temos aí
0: apreciadores né, do, do snobismo francês, veja bem. E ele era americano, né? Então, assim, foi instruído na, na Europa, mas ele não era europeu, ele era americano. Então, é, eu acho que para ele era até, até confortável ele mudar. Né, diferente da katakrishe inclusive que os ingleses são muito ingleses né uhum. e todos os seus heróis são ingleses e essas coisas todas, eu acho que para ele era até mais confortável ele mudar essa nacionalidade e o dupan ele tem bem aquela fórmula que a gente vem a conhecer depois é muito né que é o sujeito que é uma máquina de pensar é isso que ele é, né? Ele não é um ser humano, ele é uma máquina de pensar, uma máquina de raciocínio, e que tem um cara que é um narrador ali. No caso do assassinato da Rua Morgue, é, esse narrador ele não é nomeado, ele é só, é mais ou menos né, um, um, um narrador-personagem ali. Mas ele não está, de fato, é, na ação, né? Ele está ali para contar a história, né? E a gente vai ver isso muito recorrente, né? Por que que isso acontece? E aí eu vou puxar um pouquinho dos quadrinhos, se você me permite. Opa! Quando a gente fala do Batman, e quando o Batman ele precisa de um sidekick, né, de um companheiro.
1: Dialogar ali, né? Pra, Fazer é, um... é,
0: mas é para dialogar com a infância, porque o pessoal falava que o Batman, ele era muito violento, né, e que tinha que dar uma amenizada, e tinha que ter um o Schoffen, que tava lendo aqui. ele não <risos> tinha muita empatia com o Batman, então cria-se o Robin, né? E o Robin, na verdade, ele é o Watson do Sherlock, né, que é aquele cara, porque até então a gente tinha aqueles balões de, de pensamento e isso fica maçante é assim. no caso dos quadrinhos. Né? Então, você coloca um sujeito ali que vai ser a gente, uhum. porque essa máquina de pensar ela é tão extraordinária, ela é tão... Que às vezes a gente não acompanha, hein?
1: Era isso que eu ia falar. O Watson tem muito disso no Sherlock. Ele. E, diversas vezes, quando a gente. Pelo menos eu já passei mais de uma vez por isso, quando eu tô lendo, eu penso. É, eles apresentam alguma coisa, eu penso, nossa, mas como isso aconteceu? Em seguida, o Watson pergunta, e como isso aconteceu? Eu
0: falei, gente. <risos> e a gente vai ver essa fórmula sendo repetida à exaustão, mas tudo começou ali, essa fórmula, tem algumas brigas entre quem foi o primeiro, mas é atribuído ao Edgar Allan Poe, e para mim, no meu mundo, é o Edgar Allan Poe, não tem outro não. Esse gótico que a gente ama. Apesar da literatura americana, né do pessoal da academia, Odiar o Paul, você sabe, né? Ah, é? Que é mais ou menos o que acontece com o francês do Conde de Monte Cristo. Ou do, Mar. do Mar, gente. É aquela coisa do muito popular. É o Dickens. Né? O Charles Paul, Dickens. O Dickens na Inglaterra. Essa coisa do cara muito popular... Não vamos entrar nesses meandros, porque senão a gente não sai daqui Você né? <risos> sabe que eu gosto... Dessa, ah, eu também dessa adoro. Estou tentando né? aqui me controlar. Quando a gente percebe esse contexto, né, a gente começa a entender por que, que começaram a surgir tantos. Né? Então foi ali o, o, o Assassinato na Rua Morgue, com o Dupin. Aí depois vem o Arthur Conan Doyle, com o Sherlock Holmes também com a mesma formulinha, é uma máquina de pensar, com um sujeito que está narrando as histórias dele, que é um sujeito normal, não é um gênio. E aí a gente acaba chegando nessa estrutura que a gente vê muito no romance policial, que também tem isso, né de você não chamar de literatura. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum, mas a academia não chama de literatura. Por quê? Porque normalmente se diz que o romance policial ele é formular. Existem dois teóricos que, na verdade, eles eram escritores de romances policiais e eles fizeram um tratado de itens que não se podia, que não podia deixar de ter no romance policial. Né? Então, é, que é o Ronald é, Knox e o S.S. Van Dine. O, o Knox, ele tinha dez regras para escrever os romances sim. e o, o, o Dine, né? Van Dine, sei lá, ou Van Dine, sei lá, ele tinha 20 regras, mas o Todorov, o
1: queridíssimo Todorov, sim,
0: para quem não tá muito nessa onda da, da academia, né? É um, um cara, né, de narrativa, uhum. de ficção e tal. E aí ele fala assim, ai gente, essas coisas aí que escreveram é muito redundante. Aí ele transformou em oito. Então não ficou nem dez, nem vinte. Ele transformou em oito. Por isso que Todorov é Todorov, gente. Você entendeu? Então, aí o Todorov ele fala, ele até coloca assim, ó, em sua forma original, essas regras são assás redundantes. redundante. Adoro a Ah, eu também. Assás 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 e sabe quem me lembra o Kiko? <risos> Do Chave. Porque ele era a insuportável. Ele nada. era a Saz, Saz, enfim. insuportável. Então, assas redundante. E podem facilitar ser resumidas nos oito pontos Seguir. O romance deve ter no máximo um detetive e um culpado e no mínimo uma vítima, o cadáver. Né, Ostras, tem que então, ser quer assim, dizer, né? se não, que é aquela história, né? Se não tem corpo, não tem morte. É isso? é isso. O culpado não deve ser um criminoso profissional, não deve ser o detetive, deve matar por razões pessoais. O amor não tem lugar no romance policial. Hum. O culpado deve gozar de certa importância. a na vida, não ser um empregado ou uma camareira. E, e, e como é que a gente tem esse negócio do mordomo? Que é sempre o mordomo que mata. Bom, vamos voltar aqui. É verdade, hein? Né? E B no livro, ser uma das personagens principais, 5 tudo deve explicar-se de modo racional, o fantástico não é admitido uhum. ah, mais ou menos, que a Catacris de vez em quando ela, ela dá viajadas, né? e tem uma coisa aí sobre a, o narrador, que daqui a pouco eu quero citar uma coisa, 6 não há lugar para descrições nem para análises psicológicas ah, opa Todorov,
1: Todorov, melhor Todorov
0: <risos> Sete, é preciso conformar-se a seguinte homologia, autor-leitor igual culpado-detetive. O
1: autor seria o equivalente ao culpado
0: e o leitor o detetive. Isso. É, né? Uhum. Entendi, gostei, inclusive. Uhum. É preciso evitar as situações e as soluções banais. E aí, ele coloca esse monte de regra, né? E até por isso, muita gente coloca o, o romance policial não como literatura policial, porque ele tem uma, uma fórmula de ser feito, né? E o que é muito curioso, né? Porque essa fórmula ela vai sendo subvertida e tal, pela própria Agatha Christie, nesse caso aqui, quando a gente entra em morte no Nilo. é O que você... Você não tem como subverter algo que não está posto. Então também é parte do
1: jogo. Só existe subversão porque, de fato, tem uma regra posta.
0: Falamos de tudo isso por quê? Porque, é, por exemplo, eu não vou falar qual que é a regra, e aí, quem for curioso, né, os curiosos da internet, que, por exemplo, a, a Agatha Christie, ela, no assassinato do Expresso do Oriente, ela acaba com a regra número 12 do, do Van Dyne ou Van Dynne, enfim. E com 12, alguma coisa, né? Eu não vou dizer o que uhum. é, só olhando lá, é muito, muito... muito é uma ironia do destino, tremendo. não é mesmo? Eu acho que não é. Eu acho que foi de propósito. É mesmo? E, mas... Porque elas eram muito conhecidas. Ah, então, era isso que eu ia perguntar. Elas eram muito conhecidas. Ah. O Knox é de 1928. O Vandini é de 1926. Nossa. As obras dele, uhum, né? Vão de, uhum. de, de, ah, de 26. É. E aí, nesse período, ele, ele escreveu um artigo. Pra American Magazine com essas 20 regras. Ah, então com certeza foi. Eu, eu tinha uma. Com certeza. Conforme você explicava, eu imaginava que era algo bem distante, assim, sei lá, algo absolutamente pronto. Não, ele publicou ah. essas regras. Então, possivelmente, ela, <risos> ela transgrediu de Olha propósito. Olha só como é. Porque é muito Isso curioso. Isso conta, né? Dela ter transgredido a regra 12 exatamente com o que ela transgrediu. Uhum. Entendeu? Com é. e... é. Gente,
1: leiam. Quem não leu, leia o assassinato no Expresso do Oriente. E vocês vão entender
0: a fatídica, a fatídica referência ao número 12. Falando da estrutura de fato, né, dos romances da Acta né, tem um cara chamado Jean-Pierre Chauvin, que é um professor lá da USP, que ele fala que ela tem, normalmente, uma estrutura fixa, né, e que ela divide em dois, né, que, normalmente, é o interrogatório das testemunhas e a reunião final com os suspeitos, né, é. que tem essa coisa de, ah, vamos, chama todo mundo lá que eu vou falar quem foi... <risos> Quem foi que matou, né? Sim. E ele continua, né? Que a combinação em algumas narrativas, de narração em primeira com terceira pessoa, a presença de um interlocutor junto com o Poirot estabelecendo um elo intertextual, como o Sherlock Holmes e o Watson. É,
1: né? é tanto que em todo o livro dela, o Poirot, ele quando ele é introduzido, às vezes ele, ele, ele é introduzido na obra sozinho, mas ele sempre encontra alguém, né? Ele encontra e... ou algum colega da polícia, ou ele vira amigo de alguém, ele tem
0: algum interlocutor sempre nos romances, né? Porque a gente precisa desse sujeito que é a gente ali, né? Para entender essa máquina de pensar. né? Então ele sempre vai encontrar um... E normalmente é um cara da polícia, né? É um cara que, que trabalhou com ele em outros casos. Eu não
1: sei se, se cabe já falar aqui, mas, por exemplo, a Agatha Christie, para mim, ela não tem um compromisso tão grande com parecer
0: é, factível algumas coisas. O que falam muito né é que, por exemplo, o assassinato na rua Morgue, do Paul, ele foi baseado no assassinato de fato, né, numa história de jornal, e o Paul... É, acabou meio que... Eu vou colocar romanceando, não é Sim. bem essa palavra, mas ele acabou fazendo uma narrativa em cima daquilo ali. E existia um compromisso com a verossimilhança muito grande. Uhum. né Então, era, era quase assim, que você abria aquilo ali e poderia ser, inclusive, confundido com, enfim, com um fato. É, a Agatha Christie é aquela que vai começar a se descolar disso um pouco. Uhum, uhum. Dessa verossimilhança é, do mundo muito real, assim.
1: O que, o que eu quero dizer, por exemplo, vê se você já teve essa impressão de leitura. Eu vou dar um exemplo que não é necessariamente do livro, né? eles diz assim, nossa, aí o, o Poirot foi lá... E ele viu que na sala tinha um copo de vidro. E aí ela conecta... Ali mais pra frente da, do livro... Ela conecta o copo com a, o assassinato. Mas de uma forma, às vezes... É, espalhafatosa, assim. Sabe? Uhum, que não uhum. necessariamente... Alguém que, que está lendo ali... Não, não vou dizer que não vai conectar... Porque a intenção é essa. Que você lê e você fica intrigado com aquilo. E mais pra frente ela, ela descreva a resolução do caso. Mas às vezes ela faz conexões que eu não sinto que, por exemplo, o, o Conan Doyle faça. O Conan Doyle... Não, não, faz, ele tem não uma não. Ele tem uma coisa com pistas, e essas pistas Isso. vão sendo decifradas ao longo. Ela não, ela joga elementos, aqueles elementos às vezes são muitos, te confundem, não existe uma conexão, só que o Poirot, por ser um, um, um homem genial, <risos> ele ele conecta, só que conecta de uma forma mirabolante às vezes, que me parece que que a intenção dela ao escrever é isso que eu quero dizer, a, a intenção dela ao escrever é muito mais te confundir como leitor, para que para ver se você descobre ali, você intui ali o que tem, do que essa
0: esse te dar pista e Isso, de fato.
1: exatamente, do que esse prazer é. da descoberta das pistas, essa o decifrar o enigma não é tanto o foco dela. Me parece ser o foco muito mais de falar, não, eu vou criar aqui, como no Assassinato do Expresso do Oriente, no Expresso do Oriente. Uhum. É isso, ela cria uma situação de tamanha proporção que às vezes você, você lê e você nunca vai imaginar. Acho que Chegar é, nisso, né? Eu acho
0: que é mais... É, não, não tô dizendo que é melhor ou pior. O assassinato no Expresso do Oriente foi um que, quando eu li lá, jovenzinha, jovem Andréia, uhum. é, eu não tinha elaborado. Eu, eu também não. Final. Eu também não tinha
1: elaborado o final. Mas eu acho que a intenção... Por isso que eu, eu não tô dizendo que é bom ou ruim. Eu tô dizendo só de intenções mesmo. Eu acho que quando ela escreve, ela escreve com essa, essa chave, entendeu? A chave da uhum. pessoa que vai dizer, nossa, eu, eu vou trazer... Um, um assassinato, um crime aqui de, de tamanha engenhosidade que o leitor vai chegar no fim e falar o quê?
0: <risos> e aí a gente entra muito no, no que acaba deixando com que as pessoas fiquem meio frustradas ao ler esse tipo de gênero especificamente. Não estou falando dela específico. Uhum mas por exemplo eu li Código Da Vinci há muitos anos é, atrás eu também eu li uma febre, eu, eu também li exatamente nessa época então, e assim no meio do livro eu já sabia quem era sim uh -huh. o culpado então caso dela em específico eu acho que tem muito essa chave do eu preciso segurar isso até o final eu preciso entregar pistas, porque como o romance policial, ele, ele tem uma herança dessa coisa dos jogos de pistas, dos jogos de adivinhação. Uhum. Então, eu preciso entregar essas pistas mas ninguém me disse que tipo de pista que é para eu entregar, entendeu? Sim. E aí ela meio que utiliza aquela máxima do, da arma de Chekhov, que se aparece uma arma ali no meio, alguém vai ter que atirar essa arma ah, em algum momento, entendeu? Sim. Ela se vale desse artifício de narrativa para não ficar tão é, na cara. Ela é a dama do crime e a rainha do plot twist, é isso, né? <risos>
1: Porque ela, ela se apega muito ao plot twist, né? Ela quer, ela quer dar uma virada que você fala, meu Deus! E, é. e eu acho que depende do tipo de leitor, assim. Acho que tem gente Sim. que gosta muito Sim. e, e eu, eu mesma gosto, embora não seja o, o, meu, o, o meu encantamento principal pela obra dela, mas, mas é um. Mas para mim. É, é nítido que ela tem isso bem diferente, por exemplo, do Can Conan Doyle. O Conan Doyle, ele tem a, a, a mecânica muito ali da, da, das pistas mesmo, de você Sim. descobrir. Acho que também, por ele ser médico, né? O médico, ele tem essa coisa da, da anamnese. Falo, falo isso, né? É... Por experiência própria. Dá a carteirada, dá não a Não queria, não, não, não. não Ai, queria. É, é, a gente não espera menos. Pode dar a carteirada. Não, pelo amor de Deus. Mas, mas é verdade, eu acho que tem uma formação muito dessa... Né? A anamnese é isso, né? Uhum. A, 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 colher a história de um paciente é você colher elementos que vão te guiar no diagnóstico. Então, é, eu acho que olha como o lugar da pessoa ali, da formação da
0: pessoa ali como influencia, né? Porque são outros Sim. focos. É que eu acho que tudo vai depender do pacto que o leitor tá fazendo com o autor. Uhum. O autor, ele tem que ser honesto o suficiente para nos mostrar que mundo que ele tá nos mostrando, e a gente tem que ser honesto o suficiente para saber se a gente vai gostar desse mundo. Se as regras cabem naquele mundo que ele tá me mostrando, tá tudo ótimo. Exatamente. Esse pacto, ele é feito, né? É, eu... Eu confesso, eu gosto, mas assim, no segundo livro eu já comecei a. Eu já sabia é, como que ia terminar. Morte no Nilo, você e...
1: sabia como ia terminar? Sabia. Eu também sabia como ia terminar. Sabia. Eu também então, sabia assim,
0: como ia pra, mim, e pra mim, isso é muito broxante. Porque ou você me mostra como, por exemplo, o Thomas Harris do Silêncio dos Inocentes, uhum. que ele subverte isso, né? Ele não é o primeiro a fazer isso, mas ele já te mostra quem é o, o cara. Então, assim, a busca agora não é, é quando que a gente vai buscar o culpado e quem é o culpado. A gente já sabe. Sim. Qual que é a busca? É quando que a coitada da Clarice vai conseguir certo. achar o culpado, entendeu? É uma outra dinâmica. É uma outra tensão,
1: né? Eu confesso que, que me agrada mais a leitura de Sherlock Holmes, por exemplo, né? Porque acho que talvez, de novo, né? Pela questão da medicina, talvez, eu não sei. Porque o que me agrada é descobrir, é descobrir. Mas de, uma, de um lugar mais... É isso, mais verossímil, talvez, né? É isso, é, eu acho. Mais é verossímil. E não é que não seja... De novo, não é que não seja legal, né? Mas é outra proposta, né? Então, é. se você entrar
0: na proposta... É divertido Isso, Eu exatamente. acho que os romances da Agatha Christie eles são divertidos, porque é claro que o que interessa é o crime, mas para mim é, o que mais interessa são os tipos que ela cria, porque ela cria personagens, uhum. é, ela dá voz para aqueles personagens e são todos muito palpáveis. Quando, é, é, quando ela cria esse, essa gama, e esse livro tem uma sorte de personagens eu não sei como é que ela consegue dar conta de tanto personagem, cada um tem uma identidade, um jeito de falar que eu acho que pra mim a diversão ali é estar com aquelas pessoas ali, eu acho que no final dos livros da Agatha Christie pra mim é isso, é você conhecer essas, essas pessoas aqueles lugares maravilhosos e tem um crime ali, tem um bigodudo é, <risos> que se acha melhor que todo mundo Sim e que tá achando que vai descobrir o que, que é isso aí, entendeu? Inclusive é, o nome dele é
1: Herculoparou, né? É Hércules uhum. e é muito curioso porque na descrição dela ele é um homem baixinho, careca, bigodudo. É, ela até fala que ele tem um forma, a cabeça dele tem um formato de ovo, olha só.
0: Uhum. É, só que ela que não tem nada a ver com o Kenneth Branagh. Não né? é,
1: inclusive vamos até eu eu até vou vou, vou falar o que eu li por aí, né, sobre as, as uhum. críticas em torno disso, mas é engraçado porque ele tem toda essa característica física e ela chama ele de uhum. Hércules, né, então é, já, é, já é intencional a ironia que, que existe por aí, né, ele se chama Hércules, mas ele na verdade... Ele tem todo o porte físico oposto ao, ao Hércules, né? Então é muito curioso mesmo.
0: Ele só tem o ego do Exato, Hércules. Exato, é. Né? Talvez <risos> o Hércules seja o, o cérebro do, do Hércules, sei lá. Eu, eu acho que é, se, se o Hércules tivesse um cérebro, né? Se Se, se, a característica <risos> se aplicasse poderosa, ao cérebro, né? Era o, ou, ou o ego, de fato, né? Porque tem horas ali que ele fala assim: não, eu sou melhor, eu falo meu amigo. Vou te dar meia doce de tapa na sua cara. Uhum. <risos> Bom, então
1: vamos entrar em Morte no Nilo, André? Opa,
0: vamos entrar. Num primeiro momento, a gente já dá de cara com Dona Linete Redway, que é a vítima, né? Então, assim. Agora pare, você... Agora, agora pare, pare, né? Se você não leu o livro, a partir de agora vai ser spoiler em cima de spoiler. Então, Exato. Aconselho, se você não leu e se você quer assistir ao filme, que vai, vai sair agora dia 10 de fevereiro, porque normalmente tem isso, né? Do filme policial, do romance policial, essa coisa da gente não querer saber o final ou não saber quem é o... Mas aqui tá tão na cara... Mas assim, não querer saber quem matou. É, o mas... que a gente
1: aconselha? Você quer, você, você se incomoda? Então faz assim, assiste o filme ou lê o livro. E depois você volta pra ouvir o restante do nosso, do nosso papo. E aí você pode até, inclusive, é, dizer
0: aí depois pra gente o que você achou, não é
1: mesmo? Porque Isso. as nuances
0: são diversas. A vítima, que até então a gente não sabe, a gente fica quase o, o poarro ele acaba chegando ali quase na metade do livro Exatamente. Visitar, porque ela vai criando todo um background para essa vítima que até então a gente não sabe mas meio que sabe que ela já é a vítima né Te, eu vou ter que eu vou ter que comentar a respeito de um vídeo que eu vi <risos> na internet <risos> Porque ele é genial é que... Eu não vou lembrar o nome Você lembra do nome da menina? Não, eu posso achar aqui Porque vale a pena, gente Porque assim, nesse caso O termo genial, ele cabe Por quê? Eu vou achar aqui Porque o, o vídeo dela Era sobre o livro, Morte no Nilo Mas o subtítulo Do vídeo era Talarica morre, morre cedo. cedo E eu achei genial Porque é exatamente isso a dona Lynette Ridgeway, ela tem tudo. Ela é uma mulher muito rica e ela não tem os pais. É... Ela tem uma, uma empresa ali que, que, enquanto ela não casar ou ela não passar a ser maior, porque ela acha que ela está com uns 19 anos, é isso, né? No filme, Isso, ou no, no, filme, no, livro, no livro, sim então ela ainda não é maior de idade e ela é mulher, então ainda tem isso hum. e o aí, nome da, ela da mei...
1: booktuber é Bel Rodrigues
0: Bel Rodrigues obrigada
1: a Bel Rodrigues você muito obrigada. com talarica
0: morre cedo é sensacional hum. <risos> Talarica Morre... Eu queria que esse... Eu só não vou colocar o nome desse episódio de Talarica Morrecedo. É, por... por né, gente? Vamos... Re... Por, por respeito à coleguinha, porque, olha, é, foi genial esse título. Não foi? Foi, concordo. E a nossa é, Linete, ela é, uma, ela é uma pobre menina rica, né? Ela não tem os pais... Ela é tutorada por uma, uma consultoria ali de advogados, né? Enfim, que cuidam das, das coisas dela. Ela é uma mulher bastante ativa é, nas, é, nas empresas e nos negócios, mas é muito rica. E é aquele muito rica que pode ter o que quiser. Né? Ela é rica, começo, gente. Ela não é, é classe isso.
1: média, ela é rica.
0: É rica. Então, assim... Ela queria uma, uma casa lá, ela foi lá e comprou a casa. E reformou a casa e... do
1: jeito que ela quis, mudou a casa de ponta cabeça.
0: É isso. Ela tem uma, uma grande amiga, quando a gente encontra, ela tem essa grande amiga, que é a Jaqueline. E a Jaqueline também já foi muito rica, mas perdeu tudo. E aí, meio que casa com aquilo que a Gabi falou, né uhum. lá da biografia da, da Agatha Christie, né? de ser uma pessoa muito rica, de ter perdido as coisas. Uhum. Sempre vai ter essas personagens aí. Mas ela é muito amiga da Linete. E essa moça, ela está completamente apaixonada... Por um sujeito chamado Simon. Isso, chamado Simon. E ela vai lá, e o Simon é um homem muito bonito. É, muito, é bonito
1: e muito simples. Exato, muito bonito muito ela, e muito simples. Ela. A Jaqueline procura a Linette pedindo pra ela dar um emprego pro noivo. Porque ela está noiva. Ela conta para a amiga: estou noiva, estou muito apaixonada. Só que ele está sem emprego. E você é rica, e você está é, se mudando, né, comprou essa casa, tá reformando essa casa, ele poderia te ajudar. E a Linete topa, diz, tudo bem, traz ele aqui, a gente vê, mas o que já que ele não esperava, o que que ela não esperava, André?
0: Ela não esperava que Linete ia lá e <risos> ia talaricar o Simon, entendeu? Que foi isso que ela fez. Ela talaricou o noivo da amiga. Da melhor amiga. Da melhor amiga. O pior amiga. é isso. Porque, assim, o que é colocado no livro é que é a melhor amiga. Tanto que quando ela tá conversando é, com uma outra personagem, que tem uma outra personagem, quando a Jaqueline pede para conversar com ela, né? Ela liga primeiro, ela fala assim, ai, eu preciso muito falar com você para te pedir uma coisa e tudo mais ela tá com a Joana, né? E, e, ela fala, e essa Joana fala uhum, assim, uhum. ah, é, mas o que, que ela tá querendo, né? É, ela, não, não, ela, ela nunca me pediu nada, ela é muito orgulhosa. Ela fala assim, é, mas por que esse desespero para falar com você? Ela, não, aí ela conta a história da Jaqueline, uhum. que a Jaqueline perdeu tudo e tudo mais. E aí a, e aí a Joana fala assim, é, eu não tenho amigos que perdem tudo. E aí a Linete perguntou, é mas se eu perder tudo, você não vai ser mais minha amiga? Ela não. Do tipo, Sinceridade pouco é bobagem. Sincerona, sincerona, <risos> né? E aí, e de fato, não era isso. Ela não ia pedir dinheiro, não ia pedir nada. Ela tava pedindo um emprego pro uhum. Simon. E o Simon, e por pela Linete ser uma mulher extremamente bonita e tudo mais, é, ela vai lá e acaba ficando com os o sujeito sai, e, né? E, e,
1: gente, nesse momento da, do comecinho do livro, ele vai, ele vai ser dividido em duas partes. Ela vai primeiro uhum. apresentar as personagens e depois ela vai passar... É, quer dizer, óbvio que a trama já vai acontecendo, mas ela faz uma, uma apresentação dessas personagens pra depois ela desenvolver o que acontece que envolve todas essas personagens. E... Ela descreve ali, naquele comecinho do livro, nada mais, nada menos do que pelo menos 13 personagens que, sim, vão aparecer o tempo todo no livro. Então, imagina a complexidade e a habilidade é, de, né, de, de mobilização, de atenção de quem está lendo para você mobilizar 13 personagens, cada qual com a
0: sua narrativa, com a sua voz, com a sua história. E prend... Sabe o que, que são essas personagens aí? É os amigos imaginários dela que fica. eu oh, me coloca no livro, me coloca no Cê livro. Você sabe que eu fiquei com isso, é. a gente brinca, mas eu fiquei, eu fiquei
1: depois e falei, gente, porque as amigas imaginárias dela, é, que, né, ela, ela descreve com um nível de detalhamento que eu descreveria assim, ah, sei lá, é um cachorrinho azul. <risos> Bidu, é, o Bidu, Bidu, sei lá. E ela ia ficar e ela ficava com níveis mesmo de descrição não só física, mas de caráter, assim, como as pessoas têm, as pessoas têm traços, tendências mesmo é, de personalidade. Então, ela de fato tem uma facilidade de descrever, Sim. embora nesse livro eu sinto que falte é, um arco para todas essas personagens. Embora sim, tenha sim. Um, um objetivo, cada uma delas tem um porquê assassinar, porque essa questão, né? Todas elas, em determinados momentos, ali, as, ao serem apresentadas, tem um tem um motivo é, sólido. Talvez, talvez não tão sólido, mas tem um motivo. É, Teriam o que ganhar com, com a Alinete morta, né? Uhum, Mas uhum. ela não traz, por exemplo, grandes nuances. Até porque, gente, grandes nuances de 13 personagens,
0: o livro teria que ter o quê?
1: <risos> Quantas páginas, entendeu?
0: É, então, é, é isso que, eu, que, que, que acabou a primeira vez que eu li. Não esse, né? Que acho que o primeiro livro dela que eu li foi O Assassino do é, eu, eu fiquei muito chocada, porque chegava uma hora que falou assim: não, pera. Isso, isso. <risos>
1: Nesse livro pera, também,
0: que... eu demorei um pouquinho para atinar
1: é, em quem era quem, é. Quando você vai ver, por exemplo, o primeiro filme, porque existem dois filmes, esse filme que vai ser lançado agora aí, dia 10, ele é a segunda adaptação para o cinema, já teve outra de Morte no Nilo. E no primeiro filme, você tem é, umas adaptações que eles fazem é, nas, é, no roteiro e nas personagens, porque, de fato, são muitas... E existem duas ali em particular que eles é, que eles resumem em uma só. Então, eles unem a Rosalie com a Cordélia. E vira só Rosaline. Então, Cordélia não existe na, no primeiro filme.
0: Entendi. Mas é porque no livro é fácil. Você só coloca um nome e coloca uma descrição, né? No filme, é, você tem que contratar ator pra fazer, não, e... né? Então, quanto mais ator, mais caro fica, E confuso. Né? E fica mesmo
1: confuso. Sim. Porque são 13 pessoas e, e, por exemplo, é uma coisa que eu quero ver o que, o que eles vão fazer no filme novo, por exemplo, né? Como é que eles vão encaixar essas personagens. Porque hoje em dia, é o que se espera quando você vai nesse filme, que nem é, o assassinato no, no Expresso do Oriente, esse novo do Kenneth Branagh, ele, ele é muito vivaz, assim. Ele tem a energia de 2020 mesmo, entendeu? Então... É, o Morte no Nilo, o primeiro, é de 78, se não me engano. Então, quer dizer, o ritmo do cinema também era outro, né? Então, eu não sei é. se hoje em dia... Trazer esse filme é, com o um olhar, né, com toda a trajetória fílmica que a gente tem, de dezenas de anos de filme já, se não tem outros, outros, outras ferramentas que eles podem utilizar, uhum. né? Sem excluir personagens, vamos ver, porque olha, é difícil e me parece
0: muito difícil. É, no começo você tem que ter um pouquinho, um pouquinho de paciência. Mas depois... E assim, a escrita dela é excelente. Exato. Né? Então, exato. sim, não é, um, não é uma tortura. A gente tá falando aqui, mas não, não é... Ah, meu não. Deus. Não, é super fluido. O André... Assim. Uma confu confusãozinha, mas... Diga. Você fala uma
1: coisa muito bonita, que é quando você lê é, um diálogo, você, você sabe quem, quem tá no diálogo na Agatha é. Christie, né, então as personagens têm uma voz e é uma voz tão presente ela é tão bem construída que embora o livro seja repleto de diálogos, você não tem dificuldade de compreender entre quem tá, uhum. tá se dando esse diálogo
0: porque é, de fato é bem é bem mesmo estruturado enfim, e aí eles casam e, e isso também eu achei de uma crueldade tamanha né, porque... Nossa, sim é, eles casam e aí a, a, quando a Jaqueline vai contar a respeito do noivado e do casamento, ela fala assim e a gente quer passar o, a lua de mel no, no Nilo né e a Talarica
1: a
2: dona lá,
0: Talarica, ela não vai mais chamar ali, né? a Linete, vai chamar a dona Talarica a dona Talarica vai lá <risos> e vai ter a lua de mel dela onde? numa excursão pelo Nilo, pelo Rio Nilo, o que é... E aí a gente vai ver o Poirot, na verdade, a gente tem um vislumbre dele, antes de tudo isso acontecer, quando isso tá para acontecer, quando tá para a gente entender o que aconteceu ali nesse, nessa ida é, desse casal para essa lua de mel. Que antes ele vê um casal dançando num restaurante, né? E aí ele vê o, como que essa, que essa mulher olha para esse homem, com um, 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 quase como uma obsessão. E ele fala assim, é, amar desse jeito não é saudável para ninguém, né? Do tipo, é, e ele fala uma coisa do tipo,
1: aquele que ama e aquele que é amado. Isso, né? isso. O casal tem, esse casal que ele vê, que no, acaba sendo, na verdade, a Jaqueline e o Simon, Antes dele ficar com a melhor amiga dela. Que na verdade ela
0: está contando. Eles estão comemorando que ele vai ser contratado pela Lenette. Né?
1: Exatamente.
0: E é nesse momento que eles, ela diz que eles
1: vão para o Egito. Né?
0: E aí a gente começa... E isso também é muito curioso no, nos livros da Agatha Christie. Que você não tem simpatia... Nem pelo, pelo detetive. E você não tem simpatia por ninguém. Você teve algum... Não. E o
1: curioso, por exemplo. Porque o que acontece? Eles vão pro Nilo. E Dona Jaqueline fica em casa sentadinha, quietinha. Mordendo ali, remoendo ali. Aquela grande traição. Não. Dona Jaqueline fala. Tenho aqui o dinheiro guardado. Eu vou é junto. E ela passa a seguir o casal. Ela passa a... Dar as caras... É uma stalker. Ela, ela é uma, uma stalker. stalker. Ela é. vai stalker, mesmo, a ex-amiga e o ex-noivo. Então, ela começa a fazer uma espécie de terrorismo ali, psicológico, uhum. com eles. Uhum. Embora ela não os ameace, porque me parece que tem uma questão até jurídica ali, dela não, né, não poder incomodá-los. Tem alguma coisa... O livro dá a entender que tem alguma coisa assim, uhum. mas ela, de fato... Segue, faz o, o, o itinerário exato do casal e calha de poarro estar coitado de férias, porque um detetive ele nunca pode estar de férias no. Nunca, <risos> nunca. nunca. Ele nunca está de nunca. férias, mas ele está de férias e aí ele está coitado no Nilo também. É nessa excursão, nessa... né? Ele acaba indo para essa excursão também. Nessa excursão Sim. que tem ele. É, o casal e mais todas essas personagens que a gente falou, que calham ou não, fica aquela dúvida de se é intencional ou não, de estarem ali todos juntos no num navio, né? num barco,
0: né? que faz uhum. uma trajetória ali no Nilo. E meio que o Poirot, conforme a coisa vai andando, né? a Linete vai conversar com ele, o marido dela vai conversar com ele... E ele vai conversar com a Jaqueline, né? Ele, ele tem um momento muito emblemático que ele vira e fala assim pra ela. Vai chegar um momento que você é, vai, vai se perder né? nessa, nessa sua vingança, né? Porque até então ela quer se fazer presente, do tipo... Olha, e, e a gente percebe que isso abala demais a Linete. Exato. Né? Mas não abala pelos motivos que deveriam abalar, que é essa pessoa que está me perseguindo e tudo mais. É porque a Linete, a gente vai meio que percebendo, até por isso, né? até por ela ter é, querido esse namorado, noivo da melhor amiga, essa coisa do... Tudo me pertence. E mais de uma vez, isso é dito, uhum. né? Uma mulher, ela já é bonita. E ela ainda é rica. Uhum. Ela tem tudo. E a impressão que a gente tem é que vai se formando meio essa aura do tipo, ela tem tudo e ela... Assim, a Linete não seria uma pessoa com quem eu teria amizade, possivelmente, é, né? Não. Ela, ela não é uma pessoa agradável, <risos> né? Bom, assim, e
1: deixa claro que não é mesmo, né? Porque ficar com, com o noivo da amiga gente...
0: Então... É complicado, é, é, né? Eu acho que é, eu acho que vai, mais, vai além disso, inclusive. É aquela coisa que eu sempre brinco da pobre menina rica. É. Que ela pode comprar o que ela quiser. É, e o que ela não, o que ela não conseguir, ela dá um jeito de, de ter, né? Exato, é isso. A Linete é, é essa personagem que a gente vê aí aos montes, em tudo quanto é lugar. E ela é desagradável por conta disso. O Simon, ali do lado dela, a gente percebe que para ele falta um pouco de ser mais culto, né, é. mais... Ele tem um lugar culto, né, assim... Tanto que quando os advogados vão fazer com que ela assine alguma coisa, porque os advogados que cuidam dela também estão enroscados, encala... encalacrados lá com... com dinheiro, né, e aí fazem com que ela assine e ela fala assim, não, eu vou ler tudo. E o, o advogado fala, putz, ferrou. É, porque <risos> tipo... ele tá tentando
1: colocar ali um documento que é, não, dá, não, não dá um detalhe, né? A Agatha Christie não dá esses detalhes, mas você sabe que ele tá querendo colocar um documento ali que vai deixar é, ela um pouco à parte, de toda a fortuna, né, então é, ele tenta colocar ali no meio uma série de documentos ela diz, não, meu pai me ensinou a ler todo o documento que uhum, eu for assinar, uhum. e o Simon diz, ah, eu por mim, eu assinava tudo que colocarem na minha frente eu tô assinando, e o advogado ali, muito sabiamente escuta aquilo e pensa, bom então tá, né e aí ele retira esses documentos dali, quer dizer, também depois que ela morre, você fica se questionando, fala, bom, ele ouviu aquilo ali? Será que ele não matou ela? Porque aí, agora, é o marido que vai ter que assinar, e o
0: marido já deu a deixa de que ele assina sem ler nada. que ele não tá muito, muito preocupado ali com o que ele vai assinar ali, né? E essas personagens, conforme elas vão sendo acrescentadas, né, na, na narrativa, algumas sem muito pretexto, como aquela... a, a escritora de, de livros eróticos. Sim, tem uma escritora de livros eróticos que...
1: Etílica, né? Etílica, que fala... Isso! Ali. Etílica, isso. então ela tem... É mesmo, né? Em pleno 1937, a Gata Christ coloca ali uma escritora de livros eróticos. Tem outros personagens curiosas também, tem, um, é, tem uma mãe e um filho que estão ali, que também são de uma classe levemente abastada, que, que fazem parte daquele núcleo rico, né, mas que também, é, de certo modo, tem algum interesse na Lynette,
0: porque ela é rica e ele conhece aquela amiga dela, Joana. A Joana, tanto que a mãe não gosta, porque, na verdade, eles são primos, Isso. ele e a Joana são primos. E a mãe não gosta muito da convivência do Tim com a Joana, né? Você percebe que a mãe dele ali meio que, principalmente pelos comentários, pelas fofocas, é, e é muito curioso porque até então a gente acha que o Tim no começo, não sei se foi a sua leitura, a impressão que eu tinha é que ele tinha um, que ele, ti, ele tinha, ele tinha um, ele tinha um relacionamento com a Isso, Joana. Isso, eu também, eu também. E aí, conforme o tempo vai passando, e a mãe dele fala assim, não, porque você gosta. Ele fala assim, eu não gosto dela. Então, não é. Ah, então você queria que a Joana estivesse aqui. Não, porque eu não suporto a presença dela. Você fala, ué, o que, que esses dois falam tanto, né? Porque tem cartas, né? Tem um, umas trocas de carta e tudo mais. que Tem uma, uma troca de livros, né?
1: Exatamente.
0: Que, que chega, enfim. E ela fala, ué, mas por que então que essa pessoa convive tanto com ele, né? Enfim. E aí a gente vai meio que entendendo, né? Que, que personagens mais a gente pode falar, assim? É, é, eu acho que essa, essa do, dos contos eróticos... Eu, acho ela eu
1: também adoro ela. Ah, tem um médico. Sim, sim, é verdade. Tem um médico, tem um, médico. Tem um, um arqueólogo. Sim. Tem sim. Um, um rapaz que é rico... Mas ele se faz de anarquista. Né? Isso Esse é, bom isso é, isso é muito Isso eu achei muito bom. demais. E ele só descobre porque ele entra. Ele vai ter que entrar uma hora nos camarotes lá na, nos quartos de cada um. Hum. E ele vê uma roupa muito boa de, de baixo, assim, né? Porque... Um macho, hum, como sim. se fosse uma cueca, sei lá, alguma coisa de baixo, uma roupa de baixo. E, e ele vê que é uma, é uma peça muito de, de alguém que possivelmente tem muito dinheiro. Então aí ele, ele deduz que, na verdade, toda tudo... <risos> Aí, ó, o boy da, da, né, da, das ciências humanas aí, já já em 1933... <risos>
0: Já existia aí, ó. O pior é que quando eu li aquilo, eu falei... Nh.
1: Não, achei muito boa, né? Não é muito boa? Eu falei... Nh. É
0: muito boa, realmente. É muito eu consigo boa, lembrar né? desses, assim... E, e, ele, e ele odeia a Linete, odeia assim, o que ela representa, é. né, ele, ele critica <risos> ela, Muito, né? É. e aí você olha, aí o motivo olha, aí
1: dele fala, seria mais ou menos esse, que é um motivo meio incrédulo, assim, você fala, será que ele é, chegaria ao ponto, né? né, de matar, tá certo que ali em 37 existiam muitas, é, muitas forças em conflito, né, a gente tá sim. falando do momento em que o fascismo tava pintando solto e o comunismo era de fato é, né, existiam ali, inclusive terroristas, enfim sim, então sim, talvez, sim. tô assim, supondo né, talvez pra época isso fosse um pouco mais viável, né, pra gente ficou
0: caricato, né nossa ficou super caricato. pra gente ficou muito caricato né principalmente pra uma pessoa que estudou na durante... <risos> então, a hora que eu comecei a ler aquilo ali eu falei, ah, Ai, eu eita, sei de onde mãe. vocês tiraram isso aí, hein e Eita, eu que
1: foi direto do centro acadêmico que veio. <risos> Eita, nós. Ai, Deus. E a Cornélia. Bom, eu acho que a Cornélia é a, a personagem que eu mais gostei. É porque ela é a coitada. É, bom.
0: <risos> neta. Ela é a coitada. Ela, ela é coitada. Tá ela assim. não sabe nada. Usam ela, né? A própria Jaqueline uhum. usa uhum. ela. É muito. Olha. Olha. <risos> Tá quieta, coitada da coitado menina.
1: Coitada da menina, tava só ali, primeira viagem
0: da menina, entendeu? Não, e aguentando a Miss Bowers, que era... É, Miss Bowers, não. A... Marie Von Schuller. Não, Schiller. Ela
1: é uma senhora muito rica que, nossa, esculacha a menina, coitada
0: da... Porque a menina é, é assim, a história, né, de, de muitos aí, né, que a menina é da família dessa senhora, possivelmente de uma irmã, de uma sobrinha e tal, e ela precisa de alguém pra acompanhar ela nessa viagem, que não seja só a a dama de companhia dela lá. Então, ela leva essa menina e é a possibilidade. Exato. Isso tem muito. Eu não sei se você assistiu aquele Adoráveis Mulheres. Não, ainda não. Precisa, Então, inclusive. o Adoráveis Mulheres... É, parênteses, né? O, o, gosto. Né? O Adora eu gosto muito do Adoráveis Mulheres da década de 90. Né? Porque a Joe é a Will Nona Ryder. Eu amo essa adaptação. E tem essa tia que é muito rica e que não tem filhos e que acaba se valendo dessas sobrinhas. Então, essas sobrinhas ficam ali com ela como dama de companhia e leem para ela e tudo mais. E aí tem uma dessas, dessas sobrinhas, a Jo é a primeira, que acaba indo fazer essas companhias, mas ela, a Jo ela quer ser escritora. Ah. Então, ela não, ela, ela, o que a tia dela quer é arrumar um marido para ela, e ela não quer, ela quer ser escritora, ela quer sair dali e tudo mais. E a irmã dela mais nova, que é a irmã que realmente quer casar e que quer ter família, quer casar com um cara rico e biriri, barará, é. É, é que acaba sendo essa dama de companhia. Então, é muito parecido com o que a gente tem aqui com a coitada da Cordélia, entendeu?
1: E a coitada cai ali de paraquedas
0: pois é, e ela achando que as pessoas gostam dela e que, enfim, mas nem ela eu consigo ter tanta simpatia também, mas assim, de
1: todos é, a que, eu mais, é a que eu mais me simpatizei se é que dá pra dizer isso, né bom,
0: fato é Linette morre, morreu an antes ela do que Talarica eu. morre cedo morre com uma bala na cabeça, super tranquila como, assim, como se estivesse dormindo, e aí tem umas tramas ro rocambolescas... <risos> Rocambolesca. por... Não são rocambolescas? Sim. Porque aí, assim... Tá, então... Vamos reconstituir. Essa coisa da reconstituição, para mim, é muito divertido.
1: Eu também gosto.
0: Vamos, Porque eles ficam um tempão nessa coisa da reconstituição. Como que essa mulher morreu. Fala com um, aí fala normalmente com a pessoa que tá do, no, na cabine do lado, aí fala com o outro que tá com a cabine do outro lado, enfim. E aí todo mundo meio que chega a uma conclusão que não se ouviu o tiro, que ouviu-se um baque na água... Ah, e detalhe, ela morreu com um tiro na cabeça e tinha
1: um jota na parede com sangue. Isso, isso. Como isso. se ela tivesse ali dado uma dica, entre mil aspas aí, de quem tinha sido o assassino dela, né? Nos últimos momentos, nos últimos suspiros ali, ela tivesse dado a dica de quem tinha feito aquilo. O que o Poirot de cara descarta, porque... Ela leva um tiro de muito próximo, né, na cabeça. E ela não teria o uhum. um menor tempo hábil de fazer qualquer coisa na parede. Então ele diz, Isso. bom, o assassino tá querendo
0: incriminar alguém aqui. E aí, como a gente já vê um Jota, a gente já pensa na Jaqueline de cara. Jota de Jaqueline, exatamente. Mas o que, que tinha acontecido antes? Ela já tinha perdido a cabeça e dado um tiro na perna do Simon. Exatamente,
1: tanto ela quanto o Simon estavam já com álibi super dado, porque no momento da morte, ela e ele estavam discutindo é, na, ali no Convés, e a Jaqueline se altera nessa discussão, e dá um tiro no joelho do Simon. Se arrepende imediatamente. Tem um colapso nervoso. Ele, ali aos gritos, com dor, pede que chamem o médico. Lembrem que tem um médico no navio.
0: Sempre tem, tem que ter, né, gente? Tem um médico, tem que, tem que ter. ter. Chamem o médico. E, e ele... Ainda bem que no navio que eu for andar, eu vou ter um amigo. Não, você já te
1: contei que às vezes... Já aconteceu de eu viajar e chamarem médico. Inclusive, da última vez que eu viajei, eu estava dormindo.
0: E chamaram o um médico
1: e eu acordei e fui lá.
0: Você foi, foi lá? Tem... Então quer dizer que aquela, aquela coisa que a gente vê em filme de tipo... <risos> sim! É. Meu Deus! Tem um médico avó! Aí sim. a cabeça... <risos> Sério, Andréia. Inclusive,
1: se eu estiver, por exemplo, num voo... E eu, e eu, não, de, eu não me manifestar... Porque eles chamam, na, eles chamam ali no Viva a Voz, né? No alto-falante ali. Uhum. Viva a Voz. É, Viva a Voz. No alto-falante eles chamam. Falam, tem algum médico? Se tiver, vem, venha, venha, sei lá, se manifeste. Sei lá, não lembro como eles falam. Se você não vai e depois, sei lá... É um caso grave, a pessoa morre... Seria uma negligência e eles descobrem, você pode responder ju judicialmente. Sério? Sério? Sério. Mas é bem comum. Inclusive, deu... não só de eu estar viajando, mas às vezes de eu estar... Já aconteceu de eu estar no metrô, e as pessoas passarem mal... Já aconteceu de eu viajar e me chamarem mais de uma vez, inclusive.
0: Nossa, Gabi, eu não É só, super comum. Não, é super
1: comum. É super comum. Não, o meu pai, inclusive, eu, eu cresci vendo meu pai fazendo isso. Várias vezes. A gente ia almoçar, por exemplo, alguém passar mal no restaurante e meu pai parar tudo e ir lá, por exemplo.
0: Nossa, não tem paz né, gente? É. Como tem, é como diz
1: minha mãe, né? Você não deixa de ser médico nas horas de lazer, né? Você é médico o tempo todo,
0: não tem jeito. Ainda bem que ela foi ser dentista. Olha né? aí! <risos> foi
1: esperta, bichinha. Olha não que esperta. Que, né? Não que não Talvez possa acontecer pai... também, né? É bom lembrar que tem gente que passa dor de dente é uma coisa impressionante.
0: Então, mas a dor de dente, ela não leva a óbito, como você <risos> então, costumam dizer. minha mãe
1: muito. pode <risos> ser... Minha mãe pode ficar lá... Plena, parada, né?
0: Tá com dor... Não um leva óbito, né? Agora... Toma
1: um analgésico. chamam o médico. Porque médico tá aí pra isso.
0: Tá aí pra e... isso, isso. Aprendi hoje que Aprendeu, você
1: aí. viu só. Médico tá aí pra isso. E tá o bom. Simon imediatamente diz, não deixem Jaqueline sozinha. Porque ela está tendo um ataque de nervoso. Uhum. Logo, tanto Simon quanto Jacqueline Jaqueline... Teoricamente, estavam acobertados por esse momento aí de, de rompante, de, de, de drenagem emo, emotiva do casal. Só que Poirot não nasceu ontem. A mãe dele, mãe dele não pariu ele com 60 anos. Sei lá quantos anos ele tem nessa história, mas sei lá. A mãe dele não pariu ele com a cidade. Então, Poirot um homem vivido. E ele começa a investigar, como, como já era esperado. E ele vai... Descobrindo ali as nuances, ele vai, vai vendo, é, vai dando ali é, significado para cada um dos acontecimentos, então é, houve mesmo algo sendo jogado na água, uhum. mas o que foi jogado na água eram as bebidas da senhora escritora de contos eróticos, <risos>
0: A senhora que estava alterada o
1: tempo inteiro. Estava o tempo todo. Estava o tempo todo bêbada. Sua filha. Curtida no ar. E sua filha, querendo ali retirar, né? Que nem, que nem a, a, as, os netos de avós tabagistas que jogavam todos os. Eu fiz isso, inclusive, com a minha avó, joguei todos os cigarros dela no
0: lixo. A filha foi lá e jogou as bebidas na água. Isso. Mas aí tem essa coisa da aparência. Que é muito forte aqui. Que é essa coisa Exato. do parecer e ser. Exato. Né? Que, te, que tem muito a ver...
1: Eu não detesto fazer esse tipo... Eu detesto, mas eu tô sempre fazendo isso. Esse tipo de análise da obra pelo autor, né... Que uhum. tem muito desse lugar mesmo, de uma sociedade conservadora. Às vezes, é, conservadora não no sentido político, tá? Mas conservadora de, de recatada, vamos dizer assim, né? Imagina, ela era uma escritora de contos eróticos, que bebia. A filha
0: sentiu uma vergonha gigantesca da mãe, né? O um grande motivo, né? Porque as vendas começaram a cair muito desse tipo de romance... E aí a gente vê também essa coisa do romance popular e, e é, não é à toa que tá aqui, né? Possivelmente, em alguma, em alguma instância, ali teve-se uma eclosão né, de romances eróticos, né? Sim. É, que vai e volta, né? Os romances eróticos, eles têm isso, né? A naisninha
1: dessa época, não é? É. É que eu não, nunca li nada dela, eu sei que ela tem essa... Questão erótica muito forte mesmo, na escrita, né?
0: Uhum. É, como, é como um que a gente vai também ver por aí, o Amante de Lady Chatão, é, tá muito prolífico, né? A coisa dos romances eróticos. E eu acho que ali começa meio que a decair. E... Uhum. Uhum. que ela tem essa coisa, né? Ela já não vende mais como ela vendia. Ela tá decadente, né? Ela tá... É... a coisa do, do álcool veio para suprir isso a própria filha dela fala em um determinado momento é curioso
1: né? quando a gente analisa as personagens o como a gente vê co como no, no, no contexto histórico da obra essas personagens é, elas existem ali por um contexto histórico mesmo aquilo ali na, naquele momento Sim. aquilo fazia sentido né por mais que, que hoje em dia, de novo, tenha se tornado caricato, tinha muito
0: sentido naquele momento, né? Enfim, tem esse baque na água, que são essas bebidas sendo jogadas na água. E o, o, o Poirot, ele, no começo, é, me deu a impressão de que ele tinha um interesse pela Rosalie ali, né? É, eu e também. era com quem ele conversava mais, né? Ela parecia uma moça muito parelha com ele ali no sentido de conversa.
1: Eles criaram um, um companheirismo curioso. Assim, é, né?
0: Ela não era genial como ele, mas é, ela era mais rápida nos, nos pensamentos. Ela conseguir acompanhá-lo. Exato. Né? Porque tem esse problema também, né? Esses detetives, esses companheiros desses detetives, se eles não são rápidos, eu acho que é esse o grande problema, às vezes, é um lugar que colocam muito o Watson, e eu acho que injustamente, inclusive, esse companheiro bobo. E ela não era, ela era super... Ela acompanhava os raciocínios ali, né? É, sim. E eu achei que tinha, mas como já diz lá a regra, que não há espaço para o amor num romance policial o que tá dizendo então acho que é, é, é uma que regra, regra a, a Agatha Christie manteve né? o Poirot não vai se apaixonar por ninguém não, mas aí a história vai caminhando e a gente vai percebendo que os álibis eles vão meio que caindo, quando a Alinete ela é assassinada some um colar de pérolas Exato. Que aquela amiga Joana dela estava encantada com esse colar de pérolas. Quando. Começa, né? Isso. Lá no começo, a primeira vez que a gente vê a Joana, e a primeira e a única, porque a Joana ela não vai para a excursão, né? E aí a Joana fala: Ah, eu posso usar. E aí a Linete fala assim: Ah, amiga, quando você quiser, né? <risos> então possivelmente essa amiga deve ter usado esse colar em algumas, algumas vezes. E aí. Tudo gira em torno desse roubo desse colar. Então as pessoas falam assim: Ué, mas será que ela foi assassinada para que roubassem, subtraíssem esse colar? É,
1: o primeiro a ser desconfiado, né? O primeiro a, 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 a coitado. Sair de, de errado sempre é, né? O serviçal.
0: E aí, nesse caso aqui específico, é a... A, a gente pode chamar de camareira ali, da, da, da Linete? É. Pode, né? É que hoje em dia isso não existe muito, né? É, então. E aí vão em cima dela, fala, olha, você não viu? Foi ela que, ela que encontra né, a Linete morta. Você lembra de ter visto o colar? E ela fala, não. E aí, é, depois ela também aparece morta. Exatamente. Porque parece que ela sabe quem é e ela não falou nada pro Poirot. Que
1: ali, na hora que ela tá sendo entrevistada, o que, que ela diz? Bom, não, eu não vi nada, mas se eu tivesse, vamos supor que eu tivesse acordada naquela hora e eu tivesse, por um acaso, passando ali naquele corredor, talvez eu tivesse visto quem matou a Linete.
2: Uhum. Hum.
1: E isso um pouco chama a atenção do Parrault, porque ele diz assim, ué, por que que ela me diria isso, sendo que ela não viu nada? Ela, ela tá mandando algum recado pra mim? É. Né? Que é uma dedução muito boa, inclusive, né? É... A gente que falou tanto, né? Que às vezes a Agatha Christie dá umas... Umas sabonetadas aí, né? Uns malabares. Essa é uma dedução muito boa. Porque, de fato, ela, ela faz isso, né? É como se ela estivesse ali querendo mostrar
0: que ela viu alguma coisa. Mas ela não ia falar o que ela viu. E eles também não colocam ela contra a parede. Do tipo... Não, não aprofundam, né? Não. Porque ele só vai meio que pensar nisso depois, né? Ele vai ficar... É, ele na hora ele, ele ela... não capta. Conforme ela morre, inclusive. Porque ela isso. morre, ele falou. Ela
1: morreu pelo quê? Pelo colar? Será que ela viu alguma coisa relacionada à morte? Aí ele vai lembrar que ela disse isso naquele primeiro momento. E vai hum. associar, né? Ele vai dizer, olha, ela quis dar um recado. Mas não foi pra mim, porque eu não... Ela não teria como me chantagear. Porque a impressão que dá é que ela tá querendo chantagear alguém. Isso. Quem ela estava querendo chantagear, será? Quem? Quem?
0: E aí, essa história do colar, ela vai tomando uma proporção, porque todo mundo quer saber onde tá esse colar. E é aí que ele começa a fazer, né, a revista em todos os, os quartos e tudo mais. É nesse momento, não é? Do colar. Exatamente. Que ele quer saber. Que é aí que ele vê que o... Tim ou Jim,
1: sei lá, nunca lembro se é Tim ou Jim.
0: Não, você tá falando já do, 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 do filho da mãe, <risos> é, né? É o filho da mãe. Do, do filho da mãe, né? Que ele é bem filhinho da mamãe Sim, mesmo. Sim, eu gostei né? muito, filho ele da é mãe. Ele é bem filhinho da mamãe, né? É, não, eu tô falando do rapaz que é o, o, esquer, o esquerdista lá do. Que é aí que ele vê os, os trajes ah, de Ah, nesse de momento, baixo é verdade. Ele faz uma
1: inspeção é. em todos os quartos. E depois ele pede pra fazer uma inspeção em todos os hóspedes, né? Não seriam hóspedes, Isso. né? Os tripulantes ali. O pessoal que tava ali. O pessoal que ali tá ali, ali
0: exatamente.
1: E nisso aparece um colar, não é mesmo, Andreia
0: Aparece. Mas não é o colar não. de Linette. Não. O Poirot imediatamente percebe que é um colar falso. Porque não basta ser o melhor... É, o... O melhor detetive do mundo. Ele também ele ele também, também tem... coisas a respeito de joias. Não é mesmo? Porque aquelas pérolas que estavam ali, minha amiga, aquelas pérolas elas não eram redondas o suficiente, bonitas o suficiente. É, ele tem alguma... Eu não
1: sei, ele tem uma, um insight ali. Ele percebe ah. que não são verdadeiras as, 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 pérolas. as pérolas. Ele decide... É investigar isso, porque, na verdade, o, o colar é entre, entregue pra ele, pela Miss Bowers, inclusive, que é uma enfermeira uhum, que uhum. tá ali, que é uma acompanhante, não é enfermeira, né, ela é uma acompanhante de uma das senhoras, e... É, da senhora do demônio. É, né? a Van Sim. Schiller, sei lá se é assim que fala, é. Ela diz, olha, ela é cleptomaníaca. basicamente isso que ela diz, não é, Andréia? Eu... É, ela diz, olha, é ela é Clepton. então quer dizer, você tem ali um, um, um leque de pessoas incríveis.
0: Não é, não é. E aí, e, e ela vai jogando essas personagens, e o, o que eu acho mais curioso é que ela não vai só jogando as personagens, ela vai jogando os defeitos dessas Exatamente. personagens na sua cara pra você falar assim, meu Deus, mas eu achava que era esse, não, não mas e essa daqui, meu Deus, a mulher é kleptomaníaca. Não é, e não o fato
1: ali, dela não ter cometido o crime não a faz mais uma pessoa necessariamente boa
0: ou incrível, isso, né? Isso, isso. E é por isso que eu digo que é tão difícil a gente simpatizar com as personagens da... Daquele, Sim. Né, essencialmente nesse romance. Sim, né? sim. Eu não sei como é que isso vai pro cinema, porque nesse novo filme. É, eu também não. Porque eu acho que quem faz a Linette é a Gal Gadot. Eu acho que ela é muito carismática. Eu acho eu ela acho super que... linda. Não, ela é bonita, mas... <risos> Bom, Marca, eu gosto. Né?
1: É, fala... <risos>
0: assisto, assisto. Então eu particularmente eu acho ela uma atriz ruim. Eu acho que ela é muito carismática. Tá. Ela, por exemplo, ela como mulher maravilha, eu achei que ela casou muito bem, uhum. né? Mas é, porque ela ela tem um carisma, é tipo o The Rock, ele não precisa o ele não precisa é, ser um bom ator. Uhum. Ele sorri, você... É. A, a câmera gosta dele. É, então, é impressionante,
1: é né? Suga sua, o seu olhar, assim, né? Sabe uma coisa que me incomodou? Tanto em um filme é. quanto no outro. E eu sei que é pura bobagem, talvez, da minha cabeça. Porque eu não implico necessariamente... Por exemplo, o Poirot, que é feito pelo Kenneth Branagh, ele não é bem caracterizado. No sentido de literalmente caracterizado, né? Como a... Como a a própria Agatha Christie descreve ele. Não, o Poirot daqui ele é galã. Isso, ele é um pô, exatamente, ele é um pô bem galanzão é. assim, né? Ele é bem. Isso. E as pessoas reclamam e eu não vejo problema em relação a ele assim, né? Eu acho que às vezes pro filme ter um apelo melhor e para o filme funcionar como eles gostariam que funcionasse, eu acho que às vezes é, essa esse tipo de adaptação funciona para o que eles querem entregar. Agora, uhum. por exemplo, tanto no filme de 78, quanto nesse filme, a Lynette, ela é morena. Ela tem um cabelo escuro. Isso, e no livro, isso. ela é
0: loira. Ela é loira. E eu é. falei, gente, mas que, qual o problema, né? E aí, no filme de 78, e aí eu acho uma sacanagem colocar, uhum. porque aí, gente, agora a gente já vai identificar mais ou menos quem foi que matou e tudo mais, quem são os culpados. É, não tem jeito, né? Porque a, que, quem colocam para fazer a Jaqueline é a Mia Farrow. E Mia Farrow, Isso. né? <risos> Vamos combinar que Mia Farrow, né? Então, ela... É a é é entrega. Tipo, é se tipo você colocar começou colocar a assistir o um filme, você fala, ah, tá. Ah, tá. Então, que é mais ou menos o que acontece com o Iluminado. É, você exatamente. colocar o Jack Nicholson no papel do Jack do Jack Whatever, que eu não vou lembrar o seu é, nome. É, também do, não lembro. Do Jack lá do, do Iluminado. Você fala assim, ok, ele vai ficar maluco. É ele o maluco, é. entendeu? E é mais ou menos porque... A Mia Farrell ela tem esse lugar, é, é como a adaptação do Grande Gatsby. Eu amo o Grande Gatsby. E eu amo o Grande Gatsby do Robert Redford porque ele é o meu Grande... Ele é o Gatsby. Para mim, e ele é, lindo, é né? a epítome ele é muito lindo. do Gatsby, assim. O Leonardo DiCaprio fez? Fez, mas não dá. Para mim, o Gatsby é o Robert Redford
1: E ela faz... E ela pra... é a
0: be o, o
1: bebê de Rosemary, né?
0: Vamos combinar.
1: Então. Ela é... Pra ah. mim, ela é, pelo menos, entendeu? Eu não consigo assistir. Mas, por outro lado, eu vou aproveitar ah. o gancho da, da mulher loira pra dizer que, assim, olha que curioso. Você tem, por exemplo, no cinema, muito forte, a figura da femme fatale, né? Sim. Da, dessa sim. mulher que chega e arrasa tudo e que, na verdade, ela está enganando a todos. Por exemplo, o... O, o próprio Hitchcock explora isso muito, né? Sim, com a Kim Nova, que com outras atrizes sim. também. É, em Belle de Jour, por exemplo, é, você tem isso com a... com a Catherine Deneuve, gente. E ela também tem um passado que ela esconde. Então, na verdade, ela é um pouco pérfida. Ela é um pouco... É, ela tem uma coisa do engano, daquela pessoa hum. que tá, na verdade, sendo sedutora, só que sedutora num, num sentido que não é o sentido sexual, né? Então, a a questão da mulher loira, ela tem uma coisa do traiçoeiro também, sabe? Hum. E por isso que eu fiquei muito, muito curiosa, assim. Eu achei, eu achei interessante que, na verdade, é, a loira virou a Jacqueline.
0: Entendi. É. Né?
1: Em ambas as adaptações. Isso. É, é. E, e foi algo que me incomodou. Eu falei, gente, mas ela não é loira, né? E, e no primeiro filme me incomodou. Quando eu vi o trailer, quando saiu o, o trailer do Morte no Nilo de agora, de fevereiro, eu fui correndo assistir porque eu queria ver se eles iam fazer uma alinete loira. Não fizeram. Então eu falei, gente, mas gente, como assim? Cadê? né, eu adoro, o Gal Gadot tá ótima né, mas <risos> mas, né, aquela coisa assim, curiosa mesmo, né, talvez funcionasse muito ali pra, pra Agatha Christie naquele momento que ela escreveu mas, é, eu, eu concordo que a nuance cinematográfica né, da, da mulher da mulher morena e da mulher loira, tem, olha curioso, né, uma, uma questão de é. imagem mesmo, que a gente tá é aqui imagem. pensando né, porque pra mim é o é o, é o oposto, assim, eu acho que a mulher loira, ela tem um, um passado aí de, de falsidade, como se ela estivesse enganando o tempo todo, né, eu penso, toda hora eu penso no corpo que cai, uhum, né, porque é. é isso, ela é a mulher loira que chega e que engana, né, só que tem várias outras, né, enfim, não sei o que, o que pensar disso, mas foi algo que me incomodou quando eu vi que não era loira, assim,
0: nossa, é curioso mesmo, porque, pra mim, é engraçado como é, depend depende muito do olhar, né? Sim, totalmente. Pega... É muito louco, né? Porque, por exemplo, você pega o, o advogado do diabo, ah, né? Uh -huh. é... assistir assisti. Muito bom. Quando a coitada da Charlize, que acha que tá doida... Sim... Tá de... Que ela parte daquele cabelo loiro, lindo e tal. Que ela vai para um cabelo curto, morena. Uhum, uhum. E que ela já tá com o um mal nela, Sim. né? Então, para mim, sempre foi um, um, uma, uma recorrência dessa imagem da mulher corrompida, né? Assim, que o loiro tem essa coisa do angelical e tal. E olha e
1: que, assim. às vezes, André, agora Olha, a gente tá fazendo aqui um jogo, porque, olha... É, por exemplo, não bastasse, né, a pessoa ter várias, várias, é, vários gostos peculiares, eu também gosto muito de true crime, né, true crime.
2: Sim, sim. E
1: é muito comum que em julgamentos, né, em júris, etc, mulheres que estão sendo acusadas, por exemplo, de assassinato, se elas são loiras, é muito comum, você vai pegar mais de um caso, assim, eu posso... Eu posso nomear uns três aqui, pelo menos, né, claro, de mulheres que tingem o cabelo, pra preto, por exemplo. Que loucura. Porque transmite uma impressão mais recatada daquela mulher. A
0: loira... Será que não é mais comum que recatada? Será que pode não é o ser do comum? Pode porque ser. o
1: loiro é aquilo que é o incomum, Sim. né? O que chama atenção também, né? Destaca é, ali, porque... né? Exato, é porque,
0: exato, exato. E é comum. Né? O ruivo era o que eles queimavam na fogueira, porque era do capeta. O isso não sou eu que tô falando, tá, gente? Era isso mesmo que acontecia. Era ruivo completo. Isso, mas é mesmo. Né? Mas é mesmo. É, é medo. O lo, e o loiro é essa coisa do, do, do excepcional, porque é, é, é recessivo, né? A médica aí vai saber mais que eu. Tá? É, mas é isso. É o recessivo por excelência, né? O loiro do olho azul, enfim. Uhum. E é o, é o raro, né? É o raro. E talvez essa coisa do, do, da, do moreno, cabelo preto, cabelo escuro, é a coisa do comum. Sim, e... Então que não se destaca, pode ser mesmo. E é
1: curioso que em ambos os filmes tenha essa opção aí, né? O opte por, por fazer essas essas duas personagens, são personagens centrais, tanto a Linette quanto a Jaqueline. Uma loira e a outra
0: morena, nos dois filmes. Sim. E aí, como a gente já meio que falou da Mia Farrow como Jaqueline... <risos> fica como a dica. De ser, fica a dica, né? Porque... Quem mata, de fato, a Linete tan, 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 tan. é a Jaqueline. É a Jaqueline. Né? A Jaqueline não, né?
1: É, não a, não a Jaqueline, mas o casal que, na verdade, nunca se desfez. Isso. Nunca se Isso, des... Isso é uma sacada. Isso aí, ó. <risos> Sacanagem por sacanagem, olha só. Puta, ela foi isso, vítima é. dela mesma, né, Alinete? Engraçado isso, assim, né? É, porque ela, ela arrumou pra cabeça dela. É, né? Ela mordeu uma isca, na verdade, né? Ela sendo sacana é, é muito louco isso. Mas é, eles, eles na verdade continuam juntos, então, e armam essa situação de forma que de fato seja impossível pra um, um investigador entre aspas, qualquer que não
0: fosse o porro. Sim, porque ele é o melhor ele é o melhor detetive do mundo ele diz ele isso. Ele é belga, e ele fala Brasil. francês, ele não... ele é muito bom. Ele é muito bom ele diz isso mais, mais, mais de, uma, de vez. uma vez
1: exatamente.
0: É até vergonhoso, às vezes eu falo assim, de novo seu é, Lá vem ele. Seu porro de novo. Não, e né, esse livro,
1: ele é um livro, ou uma obra, né, que você fica o tempo todo, ai, ah, lá vem... Lá vem o do E lá vem, e lá vem. Porque é, né? E, mas, ele, mas, é, mas é feito de forma que eles não sejam considerados culpados, porque é, é um tiro falso que, que ela dá no, no, no joelho Na perna no, do Simon. Existe uma encenação e no momento que ela sai pra procurar o, o médico, ele rapidamente é, entra na cabine da mulher e assassina a mulher e volta e ele se dá o tiro.
0: Isso, é ter muito sangue frio, né?
1: É, né? É querer mesmo que a coisa funcione, assim.
0: E ele diz que ela é uma mulher muito controladora, que... Exatamente. É... Enfim, coisas que a gente já meio que desconfia, né, e ele parece, ele se deixou levar por isso, por, pelo, pelo dinheiro, é lógico, né, porque ela era muito rica e ele, enfim, eu acho que tem a coisa do ego também, por que que uma mulher dessa o que uma mulher dessa quer comigo, né? Exato. Sim. É,
1: não é? Sim, sim. Claro que é ego isso, masculino, né? né? Mesmo, assim.
0: Isso, isso.
1: Então. Ah, e, e nesse momento que Poirot... Porque o Poirot, ele vai entender isso... Mediante, não necessariamente, a morte da Lynette... Mas a morte da camareira de, dele. Dela. Isso. Porque quando ela dá... em que a gente falou? Que ela dá a entender que ela viu alguém? Quando ela dá a entender que ela viu alguém... Só estava no quarto o Poirot, um coronel, que é um coronel que ele encontra lá, né? E o Simon. Que então, isso. na verdade, ela está chantageando o Simon. O Simon se toca e ele conversa com a Jaqueline, que vai até lá e mata a camareira. Sim. Então, é, é um pouco via a camareira que o Poirot começa ali a, a juntar as peças e entender é, que, na verdade... O casal foi mais ou menos nesse momento aí também que eu, é, acho que um pouco antes, deduzi que eram eles, assim.
0: Quando ela foi assassinada, porque até então eu não tinha lido nada, né, na época. Uhum. Então, é, porque antigamente, gente, não, não, existe sim, na época pré-histórica, <risos> é, não tinha internet, não tinha. As pessoas não falavam. Não tinha Google, livro, né? Não, era aquela... não tinha nada, não tinha nada.
1: <risos> era então, tudo Então, A gente mato.
0: Pegava, um livro, pegava um livro na biblioteca e a gente rezava pro livro ser bom, entendeu? Porque a gente ia ficar uma semana com aquele é, livro sim. e aí a gente só ia ter um outro livro bom depois de uma semana. Que saudosismo <risos> dá falando isso, inclusive. É, é lá dos malucos <risos> da vida, né, mas é... É, então, e aí, eu, logo que ela morre, eu, fa, eu já, eu já cantei a bola, eu falei, são os então, dois. Então,
1: eu, eu considerei eles na hora, é, só que eu considerei eles numa nuance de várias coisas, eu falei, ah, pode ter sido, mas assim, na hora eu falei, ah, mavar, né, e aí, conforme, conforme eles reataram, porque logo em seguida eles reatam, né, ele, 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 ele leva um tiro, aí ele chama ela na cabine, ele chama a Jaqueline hum. na cabine e eles dá a entender ali, o poarro, entende que eles reatam, porque a Linete morreu, e ele chama ela ali para conversar, ela pede desculpa por ter dado tiro, tem todo aquele momento sentimental, e eles reatam. Ali, eu falei,
0: ah, <risos> ah, não, isso aí. Entendi, não, eu fiquei com aquilo na cabeça o tempo inteiro, porque eu achava os modos dele com a Linete, era um, era muito excessivo.
1: Tá, exagerado.
0: Cuidado extremamente exagerado, entende? Uhum. Era, era falso. E eu falei... N -n -n -n". Ou foi ele, sozinho. Uhum. A, a, o meu, a minha primeira coisa foi, foi ele. Ponto. E aí, conforme as coisas foram, né, não, foram os dois. Mas é, ele, com certeza, para mim, ele era um dos assassinos. Olha. Conforme... E, e a história do, do colar, né? É, que a gente acabou não fechando... O colar, na verdade, ele não foi roubado ali pelo, pelo assassino, né? Ele foi roubado pelo time. Isso. Porque o time, ele estava envolvido com a Joana, que era a falsificadora de joia.
1: E assim ele resolve. Só que o casal fica transtornado. Porque, óbvio, eles foram pegos, eles vão ser
0: presos, etc. E. É, porque o tiro que o que o Simon. Se dá, ele não é nenhum... Ele não é um médico, né? Então, ele deu o tiro lá e, e o negócio dele ficou sério, né? Foi ficando sério conforme Avançou. a história foi andando, né? Ali no desfecho, esse desfecho para mim foi... Aí sim, aí eu não tinha como pensar nesse desfecho. É, eu também não. Mesmo.
1: Eu também não achava.
0: Carregam ele numa maca... A Jaqueline dá um tiro no Simon e depois ela se mata. É,
1: e assim termina o livro. Termina o livro assim. Sabe uma coisa que me intriga no livro também? Que as pessoas morrem. É. <risos> e é como se nada tivesse acontecido, assim. Então, isso não é. tinha intriga também. Eu falei, gente, a, a Linette morreu e o Simon. Por isso que eu falei, falei, gente, eles mataram. Porque assim, ela morreu dá assim, meia hora, a outra tá lá na cabine dele e eles estão lá, e nossa, me perdoa. Eu falo, gente, a mulher acabou de morrer. Sabe? Era pra vocês, Aonde, pelo né? menos. <risos> que lugar do mundo que isso ia acontecer? Não, é, gente. e todo mundo também, que nem, porque morre tanto a camareira quanto Sim. aquela outra senhora, a. a A, 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 alcool, é, a Etilie. alcoolista. alcoólista, alcooli... né? Que... Alcoolista, é. A que era alcoolista, que... Ela, ela vê a Jaqueline matando a camareira, não é? Isso, é isso. E. E aí a, a, ela vai lá, quando ela vai falar quem é... A Jaqueline fica ali por trás da porta e dá um tiro nela. Aí... E a filha, tipo, a filha fica mal... Mas depois, rápido, fica tudo bem, assim, uma coisa meio engraçada, né? Porque eu, eu mas sinto. Sabe,
0: mas essa história da filha é muito boa, porque todo mundo fica assim, nossa, coitada, a mãe dela é, é, é alcoolista. Nossa, coitada, ela tem que. Pobrezinha. Tem que aguentar. Pobrezinha dela. Então, é como se essa morte da mãe dela fosse um, um livramento. Isso, como tipo
1: um... Isso. <risos> porque eu fico pensando que assim, a Agatha Cristina sem tempo hábil ali com aquelas páginas. Pra ficar chorando as pitanga. Então ela tenta ser prática, ó, morreu fulana, ó, é isso aí. Então vamos resolver, <risos> vamos resolver o é crime. Isso. Vida que segue, entendeu? É Mas isso. é um pouco, é um pouco algo que, algo que me chama atenção, assim, que até um pouco me incomoda como leitora, sabe? Porque me parece uma resolução muito simples e rápida para não atrapalhar a trama principal. Que eu entendo, mas que, que torna ainda menos palpável a narrativa, entendeu? Sim, porque nada
0: é, nada é monstruoso demais. É, né? exatamente. Porque quando a gente vai ler, por exemplo, Doyle... É, ele tem essa chave do. Total. Nossa, fez uma coisa monstruosa. Exatamente. Precisamos. E ele não
1: exagera em,
0: em outras não. mortes, assim, em geral,
1: ah, morreu uma ou sumiu uma pessoa, sabe? Isso. E isso. aquele é o crime, assim. E, e tudo isso. gira em torno daquele crime e daquela. Daquela grande tragédia. E... Isso.
0: É isso. E assim termina o livro, né? Se você chegou aqui, até aqui, eu tinha um bordão no Perpétuos, que era assim, se você chegou aqui e você não leu, você é um maluco, uma maluca, mas <risos> é, tudo bem. É, mesmo, é mesmo. A gente é mesmo. perdoa, porque vocês fizeram companhia aqui pra gente. Não é, não é. Né? Você, mas, vocês estão de parabéns, inclusive, quem chegou até aqui. <risos> <risos> mas leia um livro. É uma experiência Não sei se depois de ler tudo não sei quem tem muito apego a spoiler Eu confesso que não tem é, Eu também não tenho só se é muito, muito tipo sexto sentido aí sim, mas ah, fora é, isso que vai estragar toda a experiência, sim. mas fora isso é isso é... se você chegou até aqui
1: e não leu o livro bom
0: leia <risos> ou vai assistir o filme né e vai estar tá aí nos a gente já fez propaganda não estamos ganhando centavo nada tá nada. nada mas a gente gosta dessa coisa da adaptação é uma coisa que a gente gosta a gente não gosta muito das aulas mas <risos> fica a dica mas a Coisa da adaptação, né? Essa coisa de adaptar o, sino, o, o romance, o quadrinho, essas coisas, a gente gosta muito, até por isso que acabou virando livros em cartaz. Exatamente. Né? Vá assistir ao filme, assistiremos também, até pra gente comentar. Se você for assistir ao filme, comenta aqui, deixe nos comentários, porque na gravação desse programa a gente ainda não assistiu o filme. Exato. Se quiser mandar um e-mail pra gente em específico, não, não queremos mandar. É, nos comentários, quero mandar um e-mail, manda para contato arroba .com .br. Estamos também nas redes sociais, vai estar tá tudo aqui no post, né? Então, para dúvida, pergunta. Ameaça não, porque a ameaça na internet já tem muita. Não estamos podendo lidar, lidar com isso. Agradecemos muito todos que estão aqui até agora. Não é? E ficamos por aqui com a Agatha Christi. Até a próxima, né, Andreia? Até o próximo programa daqui 15 dias. E aí, fiquem de olho nas redes sociais. Por quê? Porque a gente vai começar a dar dica dos próximos episódios. E aí, quem sabe vocês não dão uma lida antes pra, pra gente, quem sabe a gente não monta aí um clube do livro quem sabe, vamos é, pensando nessas eu coisas eu acho aí. uma delícia
1: quando a gente conversa com quem com quem leu a mesma coisa que a gente porque a gente troca tantas impressões que eu acho que vale a pena se vocês tiverem como ler ou, né, ah, já li o livro é, e você vê que a gente vai fazer o um programa sobre, eu fez um programa sobre eu acho que a experiência é outra, realmente
0: sabe? Então, terminamos por aqui. É isso. Até a próxima Até. gente. Tchau, tchau.